0: அனைவருக்கும் எங்களின் அன்பு வணக்கம் இருக்க இல்லாமல் நிற்க வேண்டி நேர்ந்திருக்கிற இந்த சூழலில் நின்று கொண்டிருக்கிற நண்பர்களிடம் முதலில் எங்கள் மன்னிப்பை கூறுகிறோம் குரடையும் கீதையையும் எதற்காக ஒரே மேடையில் பேச வேண்டி வந்திருக்கிறது என்பதை வரவேற்புரையாற்றிய தொடர் உமா குறிப்பிட்டார்கள் கீதையினுடைய சாரந்தான் குரல் என்றும் கீதையை பார்த்துத்தான் குரல் எழுதப்பட்டது என்றும் சொல்லியிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் கீதையும் குரலும் ஒத்துப்போகின்றளவா முரண்படுகின்றளவா என்பதை எடுத்து காட்ட வேண்டிய தேவை நமக்கு வந்திருக்கிறது ஏன் அவர்கள் நம்முடைய குரலை அபகரித்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் அவர்களிடம் அறிவார்ந்த நூல்கள் இல்லாத காரணத்தால் பாவம் நம்முடைய நூல்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கிறார் நூல்களை மட்டுமா எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் ஆசிரியருக்கும் காவி உடை வேறு போடுகிறார்கள் அவர்களிடம் அறிவாளிகள் இல்லை என்றால் நம்முடைய தலைவர்களுக்கு காவி உடை போட்டு எங்களவர்கள் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய பரிதாப நிலைக்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு கூட வருத்தம் தான் என் படத்தை இன்னமும் காவியில் போடவில்லை ஒருவேளை எண்ணெய் அருள்முறையை எல்லாம் அறிவாளிகளாக இன்னமும் அவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை போல் இருக்கிறார்கள் நண்பர்களே ஒருவரை உடை மாற்றி அவரினுடைய உள்ளத்தை மாற்றிவிட முடியாது எனவே அந்த நிலைமைக்கு வந்திருப்பதனுடைய அடிப்படை நம்மை உள்வாங்கி செறிக்க முடியுமா என்று பார்க்கிறார்கள் இந்த சூழலிலே இந்த நேர்காணல் அல்லது இந்த உரையாடலை நாங்கள் நடத்துகிறோம் இதில் ஒரே ஒரு வேறுபாடு தான் நானும் அருள்மொழியும் பல கூட்டங்களில் தனியாகவும் பேசியிருக்கிறோம் சேர்ந்தும் பேசியிருக்கிறோம் இங்கே மேடையில் அமர்ந்து இரண்டு பேரும் உரையாடுவதாகத்தான் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் என் மனைவி கேட்டால் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேசிட்டு இருப்பீங்கன்னா நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்களும் பேசிட்டு இருந்திராதீங்க நாங்கள் பேசுவதை கேளுங்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக சில ஆதாரங்களை எல்லாம் காட்ட வேண்டும் என்றும் புத்தகங்களையும் மேடைக்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் எதுவும் பொய்யில்லை இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னால் இரண்டு பேரும் எந்த தளங்களில் இவற்றை பேசலாம் என்று ஒரு புரிதலுக்காக நாங்கள் பேசிக்கொண்டோம் அதே நேரத்தில் இது ஒத்திகை பார்த்து நடத்தப்படுகிற நாடகமும் இல்லை ஏனென்றால் எல்லாம் ஒத்திகை பார்த்து நான் இப்படி சொன்னான் நீ அப்படி சொல்லணுமா அப்படின்னா எந்த ஒத்திகையும் பார்க்கல எந்த எந்த தளங்களில் ஏனென்றால் உங்களுடைய நேரத்தையும் கருதி எவ்வளவு சுருக்கமாக ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒன்றே கால மணி நேரத்திற்குள் இந்த தளர்வுகளை கொண்டு வரலாம் என்பதுதான் எங்கள் முன்னால் இருக்கிற செய்தி இது நாம் தொலைக்காட்சிகளில் தொடர்ந்து இது உரையாடல்களை பார்க்கிறோம் அவை பெரும்பாலும் மோதல்களாக இருக்கின்றன மோதல்களாக இருப்பதும் எப்படி இருக்கிறது என்றால் சில நேரங்களில் நாம் பேசுகிற போது பேச விடாமல் சத்தம் போட்டு நம் கருத்தை மறைத்து விடுகிற நாராயணன் பாணி இருக்கிறது கேள்வி கேட்டு அதற்கு நாம் பதில் சொல்வதற்குள் பாதியில் இன்னொரு கேள்வி கேட்டு நம்முடைய பதிலை வெளியில் கொண்டு வந்து விடாமல் தருத்து விடுகிற பாண்டேயின் இருக்கிறது இவை மோதல் இல்லை கருத்து விளக்கம் நெறியாளரும் இல்லை என்றால் சில வேளைகளில் நெறியாளரோடு பிரச்சினையாகிவிடுகிறது ஆகையினாலே நெறியாளரும் இல்லை நாங்கள் இருவரும் பேச இருக்கிறோம் இந்த உரையாடலை ராஜன் சொன்னது போல நூலாகவும் தொகுக்க இருக்கிறோம் இப்போது இந்த கருத்து தொகு தொடங்குகிறது அருள் வணக்கம் 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 அதாவது இப்போ இந்த கீதை குரல் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பேசுவதற்கு முன்னால் எந்த எந்த தளங்களில் நாம் ஒப்பிடலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாட்டாக எடுத்துக்கொண்டு அண்ணன் திருநாள் கரசன்ன்கூட சொன்னாங்க அதில் பதினெட்டு இயல் இருக்குது இங்கே ஒரு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்குது நீங்கள் தொடர் நிகழ்வாக இதை நடத்த வேண்டியதாக நாங்கள் அப்படி நம்ம நடத்துகிறா எல்லோரும் வருவாங்களா தொடர்ந்துன்னு தெரியல கண்டிப்பா இப்போ தடங்களில் நாம் இந்த விவாதத்தை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க முதல்ல நினைக்கிறேன்
1: அண்ணன் பேராசிரியர் சுபவி அவர்களுக்கும் பார்வையாளர்களாக வந்திருக்கக்கூடிய உணர்வாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நெருக்கடியான நேரம் இப்ப பார்த்தா இடமும் நெருக்கடியாக ஏன் இந்த குரலும் கீதையும் என்ற இந்த கருத்துரையாடல் கலந்துரையாடல் நடக்க வேண்டிய தேவை என்ன என்பதை பற்றி தோழர் உமாவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் அவனுடைய முன்னுரையை அண்ணன் அவர்களும் சொன்னார்கள் இதை பற்றி பேசும்போது நமக்கு என்னென்ன அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நமக்கு தெரிய பாரதியாரை அதிகமாக தூக்கிச் சுமந்தவர்கள் பொதுவுடைமை இயக்கத் தோழர்கள் அந்த பாரதியார் நினைவில்லம் என்பது அப்படி இடிஞ்சு கிடக்கிற மாதிரி ஒரு பழைய வீடாக இருக்கும் வீடு இடிஞ்சு கிடக்காது ஒரு பழைய வீடாக இருக்கும் அந்த வீட்டின் பின்னால் ஒரு மரம் இருக்கும் அந்த மரத்தடியிலேயே அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி பாரதியை தூக்கி சுமந்த அந்த பொதுடைமை இயக்கத்தவர்களால் இப்போ அந்த பாரதியார் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டம் போட முடியாது அவர்கள் அங்கு சென்று கூட்டம் போட்ட பொழுது அந்த இயல்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கிற அவர்களுடைய கூட்டத்திற்குள்ளே நுழைந்து காவிகள் தாக்கினார்கள் பகத்சிங் யார் என்று நமக்கு தெரியும் பகத்சிங்கனுடைய நாத்திக பக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் நாம் பகத்சிங்கை தேசிய அளவிலே புரட்சி வீரராக சுமந்தவர்கள் இடதுசாரி இயக்கத்தின் சிந்தனையாளர்கள் பகத்சிங்கும் இந்திய தேசிய அரசியலும் என்ற நூலை எழுதி வெளியிட்டவர் பேராசிரியர் சுபபியவர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு பகத்சிங் என்பவர் களவாடப்படுகிறார் பாரதியாரை அவர்கள் தூக்கி கொண்டு போவதை பற்றி நாம ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியது ஆனால் பகத்சிங்கை தூக்கி கொண்டு போவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியிருக்கும் இப்படியாக ஒவ்வொருவராக அவர்கள் தூக்கி கொண்டு போவதன் மூலம் அவர்கள் அழிக்கிற அடையாளங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் அவர்கள் திணிக்கிற அடையாளம் என்ன இது ரெண்டும் தான் முக்கியமானது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இதை பற்றி பேச பேசலாம் உண்மையிலேயே இதை பற்றி ஒரு ஒரு மனம் திறந்த உண்மையான ஆய்வை செய்யலாம் அதில் தப்பு இருந்தால் தப்புன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது அந்த தேவையும் நமக்கு இல்லை நாம் உண்மையை உள்ளபடி ஆராய்வோம் என்கிற புரிதலோடு தான் நீங்கள் இந்த அரங்கத்தை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்தோம் அண்ணன் அவரிடம் சொன்ன உடனே இந்த கருத்தை பற்றி நாம் எந்தெந்த தளங்களில் ஆராயலாம் என்கிற ஒரு முன்னோட்டத்தை உங்கள் முன்னால் இது முதல் நிகழ்ச்சி வைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தோம் ஓரளவுக்கு அதை படிக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் புரியும்
0: அது ஏன் ஆமா படிக்க வேண்டிய அதுல
1: எதிரையே எனக்கு சமஸ்கிருத கொஞ்சம் புரியும் சொன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்த சேலம் பகுதியில சௌராஷ்டிரா மொழி பேசுகிற மக்களோட வளர்ந்ததுனால அந்த மொழியினுடைய இயல்பு கொஞ்சம் புரிந்தது அதனால் என்னால் படிக்க முடியுது அதான் அதுக்கான அடிப்படை காரணம் ஆனால் இது வந்து பகவத்கீதையை பற்றிய பகுத்தறிவு உபன்யாசம் அல்ல திருக்குறள் சொற்பொழியும் அல்ல அதனால் நாங்கள் பேச வந்திருக்கிறோம் இதில் முதலாக அண்ணன் வந்து இது வந்து ஒரு இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு திராவிட கருத்தியல் திராவிட இயக்க குடும்பத்தினுடைய வீட்டில் நடக்கிற ஒரு கலந்துரையாடல் ஏன்னா அவங்க அப்பா அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் எங்கள் அப்பா அப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைகளோட சகோதரிகளோட சொல்லிக்கிட்டுருக்கிறோம் பேசிக்கிட்டுருக்கிறோம் ஆக அப்படியான ஒரு கலந்துரையாடலாக தான் இதை பார்க்குறோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அண்ணா ஒன்று வந்து இந்த ரெண்டு நூல்களில் எது காலத்தால் முந்தியது இது ரொம்ப முக்கியமாக ஏன்னா அது அனாதிகாலத்தை விட்டுருமோ இதுக்கு காலமே தெரியாது நாங்கள் வந்து காலமே தெரியாதவங்க அப்படியே சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த இரண்டில் எது காலத்தால் மூடியது அப்புறம் இந்த ரெண்டினுடைய நோக்கமும் ஒன்று தானே சாரம் ஒன்று தானே நோக்கமும் சாரமும் ஒன்று தானா அப்புறம் கீதை சொல்லுகிற மதிப்பீடுகள் அவங்க சொல்றாங்க அதை தான் இதுல சொல்லியிருக்கு அந்த தர்மம் தான் இந்த அறம் அதில் தர்மமும் அறமும் ஒன்றுதானா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது அப்போது கீதை சொல்லுகிற தர்மமும் குரலில் சொல்லப்படுகிற அறமும் ஒன்று தானா அதில் அவங்க சொல்கிற இந்த மற்ற தெய்வங்கள் அது என்ன திருக்குறள் சொல்லுகிற தெய்வம் எ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்துக்கும் பொருந்தது அதனால் யார் வேணால் சொல்லலாம் இந்த அடிப்படையில் அதனுடைய காலம் நோக்கம் சாரம் அது சொல்லூரிய அறத்துக்கும் தர்மத்துக்குமான வேறுபாடு இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு நம்ம எடுத்து ஒப்பிட்டா இன்னைக்கு சரியா இருக்கும் சரி இப்போ
0: பகவத்கீதையின் காலம் என்னங்கறத அவங்க பக்கத்துல ஏதாவது வரையறுத்து சொல்லியிருக்காங்களா ஏன்னா காலத்தால் முந்தியது எதுங்கிறது முக்கியமான கேள்வி இவன் என்ன சொல்றான் கமலஹாசனை பார்த்து சிவாஜி நடிக்க கத்துக்கிட்டாருன்றான் கமலஹாசன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிவாஜி நடிகர் ஆயிட்டாரு எனவே கமலஹாசனை பார்த்து சிவாஜி நடிக்க கற்றுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படியானால் குரடும் கீதையும் எந்த காலம் இப்போ நம்ம கும்பிட்டு வந்திருக்கிற இந்த புத்தகங்களே எதுக்காக நான் எதையுமே நாங்களா சொல்லலை இது ஐயா ஆசிரியர் எழுதுன புத்தகம் இல்லை இதை எழுதியிருக்கிறது உரை தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இவர் யாரு அவங்க சொல்றதா இவங்க யாருன்னு நம்ம வேத ஞானத்தின் மணிமகுடமாக உலகம் முழுவதும் உணரப்படும் பகவத்கீதை அவங்களோட அவங்களா சொல்கிற விஷயம் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் அவரது நெருங்கிய பக்தரான அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது கீதையின் எழுநூறு பதங்களும் மனித சமுதாயத்தின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உதவும் இதையெல்லாம் தாண்டி இது யார் இஸ்கான் என்று சொல்லப்படுகிற அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியாரும் உலகின் தலை சிறந்த வேத பண்டிதருமான தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இந்த நூலில் உரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் என்று அவர் சொல்ற விஷயத்தையும் திருக்குறளும் நாங்கள் பரிமேல் அடகர் உரையை தான் நான் கையில் வச்சிருக்கேன் நம்ம கலைஞர் எழுதின உரை இல்லை அந்த கார்டே வச்சுட்டேன் இது பரிமேல் அடகர் உரை வச்சிருக்கிறேன் இப்ப நீங்க வந்து எனக்கு சித் பவானந்தரை கையில் வச்சிருக்கிறீங்கன்னு
1: நினைக்கிறேன்
0: சரி என்ன அவங்க வந்து பகவத்கீதையை நாம் திருக்குறளின் காலம் என்ன என்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஐயா மறைமலை ஆறுலேருந்து நான் சொல்கிறேன் பகவத்கீதையின் காலம் என்று அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் உண்மையாக என்ன இருக்க முடியும்
1: அதாவது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நாம் வந்து கண்டிப்பாக தந்தை பெரியார் நம்ம அறிவில் இருக்கிறார் நம்முடைய பார்வையில் இருக்கிறார் ஆனால் நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட எந்த புத்தகங்களும் தந்தை பெரியாரால் சொல்லப்பட்டவை எழுதப்பட்டவை அல்ல ஆசிரியருடைய கீதையின் மருத்துவமும் அல்ல இது வந்து முதல் முதல்ல சமஸ்கிருதத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்ட வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸனுடைய முன்னுரையோடு அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு அவர் கடிதம் எழுதி இது வந்து ஒரு அருமையான நூல் இதை வந்து நீங்கள் வெளியிட்டே ஆகணும் இந்தியாவிலேருந்து நம்ம எவ்வளவோ எடுத்துருக்கோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு செல்வத்தை நாம் வந்து கண்டிப்பாக கைவிட்டக்கூடாது அப்படின் சொல்லி அவரே சொன்ன இந்தியாவை மொழிபெயர்த்தவர் வந்து இவர் எழுதும் போது நெத்தானியல் ஸ்மித்துக்காக எழுதுறாரு அவரு தான் வந்து அவனுடைய டைரக்டர் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து
0: எூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஆனா இதுல வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா
1: இது வந்து நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால எழுதப்பட்டது நாலாயிரம் ஆண்டு அப்படின்றது அவருடைய கரு ஆங்கிலேயரான பேராசிரியர்ந்து மொழிபெயர்க்கிறாரு அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்தை படிச்சு புலமையோட ரொம்ப சிரமப்பட்டு மொழிபெயர்க்கிறாரு ஆனா இதுல பல விமர்சனங்களும் இருக்கு அது வந்து இருண்மையாக இருக்கு சிலர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கு அந்த விமர்சனங்களோட தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனாலும் இதுதான் முதல் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் வந்த மொழிபெயர்ப்பு அதுவும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியாரால் வெளியிடப்பட்ட நூல் இதில் சொல்கிறபடி நாலாயிரம் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம பிரபுபாதர் அந்த இஸ்கான் தலைவர் அவர் சொல்கிற இவர் தான் நிறைய உரையெல்லாம் எழுதுகிறார் இவர் வந்து ஐயாயிரம் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு
0: ஒரு ஆயிரம் லட்சம் போனஸ் ஒரு ஆயிரம்
1: ஆமாம் ஐயாயிரம் ஆண்டு இதில் ரெண்டு ஆதாரங்கள் இன்னொன்று இருக்குது இது வந்து ரிக்வேதிக் ஸ்டடீஸ் இந்த நூல் வந்து ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞரான திரு சுந்தர்ராஜ் அவர்கள் வந்து எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் ரிக்வேதத்தை ஆய்வு செய்து உரையாற்றினார் அவர் அறக்கட்டளை சார்பாக இதை எழுதி இதை இதுக்கான இந்த புத்தகத்துக்கான முக்கியமான பதிப்பாளர் ஜெனரல் எடிட்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ்ஸினுடைய ஒரு புரவலராக இருந்த மறைந்த தொழிலதிபர் திரு பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்கள் ஏன்னா நம்மெல்லாம் சொன்னால் அவங்க சந்தேகப்படலாம் திரு பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்களுடைய வெளியீடாக முதல்ல அது வந்தது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேதங்களே வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுலருந்து நாலாயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே வந்ததுன்றார் ரிக்வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்து அதை பற்றி சிறப்பாக எழுதியவர் கருத்துப்படி மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ள வேதம் எழுதப்பட்டது வேத காலத்தினுடைய முடிவுலேயே அதுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டம் கண்டுவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறார் வேத காலத்தினுடைய முடிவில் எது ஆட்டம் கண்டதுன்னா பார்ப்புணர்களுடைய தலைமை ஆட்டம் கண்டது அதுக்கப்புறம்தான் புத்தர் வந்தார் புத்தர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்ப்பன மதமான இந்து மதத்தை ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டாரு அப்படி ஆக்கிய பிறகு அதை மீண்டும் தொகுப்பதற்காக பார்ப்பன அறிவாளிகள் இரண்டு வேலை செய்தார்கள் ஒன்று பிரம்மசூத்திரத்தை தொகுப்பது உபனிடதங்கள் புராணங்கள் ஸ்மிருதிகள் இவற்றை தொகுத்து பிரம்மசூத்திரம் என்ற நூலை உண்டாக்கினார்கள் அதுவும் பத்தலைங்கிறதுனால அவர்கள் உருவாக்கியதுதான் பகவத்கீதை கிருஷ்ணரே ஒன்று சொல்றாரு ஒரு ரகசியம் அந்த என்ன
0: ரகசியம்னா ரகசியத்தை இவ்வளவு பலமா சொன்னது அவர்
1: போர்க்களத்துல வச்சு சொன்ன ரகசியம்
0: போர்க்களத்துல எல்லாம் நிற்கும்போது ரகசியம் பேசி எப்ப போர் புரிய
1: அப்புறம் என்ன சொல்றாரு தெரியும் எல்லாம் நானே யாவற்றிலும் சிறந்த அனைத்தும் நானே எல்லாம் நானேங்கிறதுல நிறைய செய்திகள் இருக்கு உங்க எல்லா கடவுளும் நான் உங்க சிறு தெய்வங்களும் நான் சிவனும் நான் முருகனும் நான் தான் அரச கபில முனியும் நான் தான் அது கபில முனிவர் வந்து அவருக்கு முன்னாடி பிறந்துட்டார் அந்த கபிலருடைய காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு முன்னா கி மு கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டு அப்போ கபிலருடைய காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு கபிலரும் நானே என்று சொல்லுகிற கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக கபிலருக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்க முடியாது ஆகையினால் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கிருஷ்ணருடைய இந்த பகவத்கீதை எழுதப்பட்டிருக்க முடியுங்கிறது தான் கிருஷ்ண வாக்கியத்தில் இருந்து அது பகவத மொழி அதில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது அப்போது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆறாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அப்போ சில பேர் கேட்டாங்க யாரும் தெரியாதவங்க இருந்தால் புரிஞ்சிக்கலாம் பொது ஆண்டு அந்த முதல்ல கிறிஸ்து பிறப்பு கிறிஸ்துக்கு முன்னால் பின்னால்னு வச்சுருந்தோம் இப்போ அதை பொது ஆண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை கிறிஸ்து பிறப்புன்னு நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டால் கூட அதற்கு பிறகு வருவது ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வரும் அதற்கு முன்னால் இருப்பதில் நூறுல இருந்து கீழே இறங்கும் அப்போ ஏழாம் நூற்றாண்டுங்கிறது அதுக்கு பிறகு ஆறாம் நூற்றாண்டு வரும் அவர் எப்படிங்க இவர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் பிறந்தார் அவர் ஆறாம் நூற்றாண்டில் பிறந்தாருன்னா கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாக இருக்கிற ஆண்டுகள் இப்படி கணக்கில் குறையும் ஆகையினாலும் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுனா பொது ஆண்டுக்கு கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அதுலேருந்து பிசியிலேருந்து ஏடிக்கு வர்ற காலகட்டம் இதை பிபிசியும் மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களும் கிட்டத்தட்ட இந்த காலகட்டத்தை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது
0: அதில் இப்போ டிடி கோசாமியும் அம்பேத்கரும் இது மகாபாரதத்தின் பகுதி இல்லை இது இடைச்சர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இயேசு பிறந்ததற்கு பின்னால் தான் இது வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் அம்பேத்கருக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த புத்தகம் இந்திய சிந்தனை மரபுன்னு மிக முக்கியமான புத்தகம் இதில் இந்த குரல் கீதை ஒப்பாய் இந்த குரல் கீதை ஒப்பாய்வு இந்த மேடைக்கு முன்பே நடந்திருக்கிறது நமக்கு தெரியும் சே கணேசலிங்கன் ஈழத்து எழுத்தாளர் இப்போ வயது அவருக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு சென்னையில் தான் இருக்கிறார் அவர் பகவத்கீதையும் குரடும்ன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு நினைவு சரியாக இருக்குமானால் ஐயா நெடுமாறனையா குரடும் கீதையோ தமிழும் கீதைன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கிறாங்க பிறகு இந்த புத்தகம் விரிவாக இரண்டையும் ஒப்பிடுகிறது இவர் யார் என்றால் இலங்கையை சார்ந்த நா சுப்பிரமணியன் கௌசல்யா சுப்பிரமணியன் இந்த பெயர்களே நான் சிறந்த ஆய்வாளர்கள் மிக நல்ல நூல் மிக நல்ல நூல் ஆனால் அந்த பெயர் உங்களுக்கு பூரியம் கலாநிதி சுப்பிரமணியம் இவர் நமக்கு ஆதரவானவரெல்லாம் இல்லை பகவத்கீதையை ரொம்ப பாராட்டி எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இவர் எழுதியிருக்கிற ஒரு வரியை மட்டும் நான் படிச்சிடறேன் ஆளும் வர்க்கத்தின் மீதான நம்பிக்கையை வலியுறுத்தவும் வருணாசிரம தருமத்தை கட்டி காக்கவும் இது கீதையின் மறுபக்கம் இல்லை இது வந்து எழுதியிருக்கிறது கலாநிதி சுப்பிரமணியம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கட்டி காக்கவும் தெய்வ நம்பிக்கையுடன் கூடிய ஒரு தத்துவ விளக்கம் தேவைப்பட்டது இவ் இருவகை தேவைகளையும் நிறைவு செய்யும் நோக்கில் உருவான நூலே கீதை அவ்வளோதான் அடிப்படை இந்த கீதைக்கான தேவை என்ன என்றால் இரண்டு தேவைகள் இருந்தன அரசுக்கு பணிவதும் அடிபணிவதும் வருணாசிரம தர்மத்தை காப்பாற்றுவதும் எனவே இதற்காக பின்னால் இந்த தத்துவ விளக்கம் தெய்வ கதையோடு சேர்த்து எழுதப்பட்டது இடைச்சருகள் இதை அம்பேத்கர் அவர்கள் இதில் வந்து ஒரு தெளிவாக அதை ரொம்ப விரிவாக எழுதுறாரு மானுடத்தை விடுவிக்கும் தம்மம் இதில் அருள் சொன்ன ஒரு செய்தியை அம்பேத்கர் சொல்றார் தம்மம் பேரு அறம்பேர் இது அம்பேத்கரை சொல்லிடுறாரு தம்மம் என்பது பாலி மொழி சொல் இங்கே எழில் எழுமவன் போன்றவர்கள் தோடர்கள் இருக்கிறாங்க பௌத்தத்தை பௌத்தத்தில் வருகிற தம்மம் என்பது பாலி மொழிச்சொல் அது நேர் நெருக்கமாக அறம் என்கிற சொல்லோடு இருக்கிறது இவர்கள் சொல்லுகிற தர்மத்துக்கும் அதற்கும் தொடர்பு இல்லை இது இடைச்செருகிறதுக்கு அம்பேத்கர் ரொம்ப சரியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அது ரொம்ப மிக முக்கியமானது என்ன சொல்கிறார்னா அதை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனும் ஆமாண்டார் அதான் முக்கியமானது நமக்கு ஏன்னா அம்பேத்கர் சொல்கிறது இவன் ஒத்துக்க மாட்டானுங்க அதனால் ரொம்ப அது மிக முக்கியமானது இதில் முக்கியமான செய்தி இப்போ அருள் சொன்னாங்க இல்லையா எல்லாம் நானே ஒரு நான்கு மதங்களை அம்பேத்கர் ஒப்புடுறார் கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதம் புத்த மதம் இந்த கிருஷ்ணன் கொண்டு வந்த இந்த மதம் நாலு இந்த நாளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு அம்பேத்கர் சொல்லுவார்னால் ரொம்ப நுட்பமாக இயேசு வந்து நான் இறைவனின் தூதர்னார் நபிகள் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போயிட்டார் நான் இறைவனின் கடைசி தூதன்ட்டார் இனிமேல் வேற எந்த பயிலும் வந்து தூதன்ட்டார் அடிப்படை என்னன்னா அடுத்த கிளம்பி நான் தூதன்ட்டானா நான் தூதன் மட்டும் அவர் சொன்னார் நானே கடைசி தூதன் அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்னா அம்பேத்கர் எழுதுறாரு இவங்களாவது தூதர் கடைசி தூதர்லான்னு சொன்னாங்க கடவுள் கூட சொல்ல கடவுளுக்கு கடவுள்வன் நான் அப்புறம் அப்பீலே கிடையாது உச்ச ஒரு உச்ச நான் கடவுளுக்கெல்லாம் கடவுள் என்று சொன்ன கண்ணன் மகாபாரதத்தின் தொடக்கத்தில் கதையில் எப்படி காட்டப்படுகிறார் இது அம்பேத்கருடைய ஆய்வு அது சப சபாபர் இரண்டாவது தருமன் ஒரு பெரிய யாகம் நடத்துறார் அந்த யாகத்தில் இந்த இந்த மகாபாரத கதை பேசுவதாக அருள் இது ஒரு உபன்யாசம் மாதிரி அல்ல அந்த சபாபருவத்தில் யாகத்தை தர்மர் யுதிஷ்டர் நடத்துகிற போது முதல் மரியாதையை கண்ணனுக்கு கொடுப்பதாக முயற்சிக்கிறார்கள் அதை கடுமையாக அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் எதிர்க்கிறோம் அந்த மன்னனின் பெயர் சிசுபாலன் சிசுபாலன்னே மனோகர் ஒரு நாடகம் அவங்க போட்டார் இதுதான் கதை அந்த சிசுபாலன் வந்து சாதாரணமா திட்டலைங்க கண்ணனை அதை நம்ம அப்படி பேச முடியாது அவங்க நல்லாவே திட்டுறாங்க கடுமையா திட்டு ஏன் சிசுபாலனுக்கு கண்ணன் மேலே அவ்வளவு கோபம் அந்த கதை ஒன்றும் தெரியும்லம்மா அவருக்கு திருமணம் பண்ணிக்கிறதா அந்த பொண்ணு தான் ருக்மணி திருமண மேடையில் இருந்துதான் கண்ணனும் அவங்க அண்ணனும் ருக்மணியும் தூக்கிட்டு போனாங்க எப்பா இதெல்லாம் அவங்க சொல்றான் நாமும் சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் பாகவதம் இது பாகவத கதை நான் சொல்றேன் அவர் மனைவியா தான் ஆயினால்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பாருங்க கண்ணருக்கு ஏகப்பட்ட மனைவியர்கள் அப்புறம் கோவியர் ஆனா எல்லாரையும் விட்டு சரி நான் சொன்னது ஏக்கவேலன் சொன்னது எல்லாருமே பாகவதனால அவருக்கு அந்த கோபம் வந்தது ஆனால் இன்னைக்கும் பாருங்க யாராவது ருக்மணி கிருஷ்ணன் பேர் வச்சுக்காங்களா நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் தான் ராதாகிருஷ்ணன் அவருடைய அதிகாரபூர்வ மனைவி இல்லை காதலி தான் அப்போ சரி அதெல்லாம் போயிட்டு போண்டாம் சிசுபாலன் அவ்வளவு மோசமாக பேசிய ஒரு கண்ணன் பாத்திரம் மகாபாரதத்தில் இருக்கு அவர் எப்படி எல்லாம் நானே என்கிற உப்பு உயர்வற்ற இணையற்ற ஒரு கடவுளாக இருக்க முடியும் இந்த இடத்துல த பிலாசபி ஆஃப் இந்து டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் புசோ அதில் அவர் எழுதியிருக்க வரியை மட்டும் நாலு வரியை படிச்சிட்றேன் கிருஷ்ணன் ரொம்ப உயர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன் பாருங்கள் எவ்வளவு அருமையா எழுதுறாரு ரொம்ப உயர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் ஆனால் அவன் ஒரே ஒரு காரியம் பண்ணுவான் அங்கே பார்ப்பனர்கள் வந்து அவர்களின் கால்களை கடுவார் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன பாருங்க கிருஷ்ணா ஹவவர் ஹேட் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த ஆரியன் திங்கர்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் செட் தட் ஹீ வாஷ்டு த ஃபீட் ஆஃப் த பிராமின் கெஸ்ட் அட் த ஆஃப் கிங் யுதிஸ்ட்ரா தர்மன் நடத்திய அந்த யாகத்துக்கு வந்திருந்தவர்களின் பிராமணர்களின் கால்களை கிருஷ்ணன் கழிவிட்டால் மற்றபடி ரொம்ப உயர்ந்தாலே தவிர இது எதற்காக மகாபாரதத்தில் காட்டப்படுகிற கண்ணனும் கீதையில் காட்டப்படுகிற கண்ணனும் வேறு வேறு மகாபாரதத்தில் திணிக்கப்பட்ட இடைச்செருக்களே கீதை அவ்வளவு அதுக்காகத்தான் இந்த தகவல் ஆகையினால மகாபாரதத்தின் காலம் வேறு கீதையின் காலம் வேறு சரிதானம் எனவே அம்பேத்கர் ஏறத்தாழ கீர்ப்பி ஐநூறுக்கு மேலே சொல்றார் குப்தர்கள் காலம் என்று சொல்கிறார் குப்தர்கள் காலத்தில் தான் பகவத்கீதை என்கிறார் அது பற்றி மேலும் கூடுதலாக தகவல் இருந்தால் கீதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் திருக்குறள்
1: அதிக மிக அதிகபட்சமாக போனால் மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குள்ள வராங்க
0: அவ்வளவுதான் அதுதான் கீதை இப்போ திருக்குறளின் காலம் எது அதை மட்டும் சொல்லிட்டு அடுத்த செய்தி போயிடலாம் திருக்குறளின் காலமும் துல்லியமாக வரையறுக்கப்படவில்லை ஐயா மறைமலையடிகளார் எழுதியிருக்கிறது அவருடைய திருக்குறள் ஆராய்ச்சியில் அறிஞர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கிமு முப்பத்தி ஒன்று என்று சொல்லுகிறார்கள் இயேசுக்கு முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் முன்னால் நம்ம அதெல்லாம் வேண்டாம் நேரடியாக அகச்சான்றுகளை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் மணிமேகலையில் திருக்குறள் மேற்கோளாக காட்டப்படுகிறது நீங்கள் சொல்லணும்னா கபிலர் சொல்லல் கபிலர் மேற்கோள் சொன்னால் கபிலர் முந்தியவர்கள் தானே அர்த்தம் ஏன்னா இனிமேல் நாளைக்கு ஒருத்தன் எழுத போகிற புத்தகத்தை நான் மேற்கோள் காட்ட முடியாது நான் மேற்கோள் காட்டினா ஏற்கனவே வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் மணிமேகலை திருக்குறடை மேற்கோடாக காட்டுகிறது எனவே மணிமேகலைக்கு முந்தியது என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா நமக்கு மணிமேகலை எந்த காலம்னு உறுதியாக தெரியல அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது மணிமேகலை எழுதிய சீத்தலை சாத்தனாரும் இளங்கோவடிகளும் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அதுக்கு என்ன சான்று சிலப்பதிகாலத்தின் பதிகத்தில் இருக்கு இளங்கோவடிகள் சொல்றார் இந்த கதையவே எனக்கு சீத்தலை சாத்தனார் தான் சொன்னாரு அவர் கதை சொன்னால் அவரே எழுதியிருக்கலாமே அவர் என்ன சொன்னார்னால் நான் பாண்டிய மன்னனின் அவைக்கட புலவன் என்பதால் நான் மூன்று வேந்தர்களுக்கு முடியதை நான் எழுத முடியாது துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பாகலின் அடிகள் நீரே அருடுக யார் சொன்னால் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கார் பதிகத்தில் இருக்கு அடிகள் நீரே அருடுக என்று அவர் சொன்னதால் நான் எழுதுகிறேன் கடைசியாக சிலப்பதிகாரத்தின் கடைசி வரியே சொல்கிறேன் இப்போலாம் சில திரைப்படங்கள் வருகிற போது ஒரு படம் முடிஞ்ச உடனே நம்மளை அதோட விட மாட்டானுங்க அடுத்த பாட்டு போட்டுருவான் இதை இதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்து பாருங்கள் இந்த இந்த உத்தி சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தின் கடைசி வரி மணிமேகலை உரைப்பொருள் முற்றிய சிலப்பதிகாரம் முற்றும் சிலப்பதிகாரம் இதோட முடியலை மணிமேகலை உரை முற்றிய சிலப்பதிகாரம் முற்றும் எனவே சிலம்பும் மணிமேகலையும் ஒரே காலம் சிலம்பின் காலத்தை கண்டறியலாம் நான் அருள்கிட்ட சொன்னேன் நானும் அருளும் நிறைய கூட்டம் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு தான் ரொம்ப உண்மையாகவே சிரமப்பட்டோம் சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகிக்கு கோட்டம் நான் வைக்கிற போது இரண்டாம் கயவாகு மன்னன் இலங்கையிலிருந்து வந்தான்னு செய்தி இருக்குது நான் அதுக்காக நேற்று கோட்டன் அண்ணாமத்துக்கு போய் மகாவம்சத்தை எடுத்து படித்தேன் அருள்கிட்ட சொன்னேன் நான் மகாவம்சம்லாம் படிச்சுட்டு பார்த்தாமா வர்றேன் என்ன அருள்னு சொன்னிச்சு நான் மூணே முக்கால்லேருந்து படிச்சுட்டு கேச்சு காலையில் ரெண்டு பேர் என்ன அந்த பகவத்கீதையும் அது நம்ம நிலைமையை பாருங்கள் அருள்மொழி காலில் நாலு மணிக்கு எழுந்து பகவத்கீதையவும் படிக்கிற வரலாறு மகாவம்சம் படித்த போது இரண்டாம் கயவாகு மன்னன் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ஆண்டான்னு அவங்க வரலாறு அப்போ திருக்குறள் கிபி இரண்டுக்கும் முந்தியது பகவத்கீதை கிபி ஐந்துக்கு அருகில் வருகிறது ஏறத்தாழ நான்கு நூற்றாண்டுகள் நாலு நாள் அல்ல நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தியதாக திருக்குறள் இருக்கிறது நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்திய நூல் இதை பார்த்து எழுதுனதுன்றானே எனவே திருக்குறள் காலத்தால் முந்தியது ஒரு நாளும் பகவத்கீதையை பார்த்து அது எழுதியிருக்க முடியாது நான் முதல்ல சொன்ன இடத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சிட்றேன் கமலஹாசனை பார்த்து சிவாஜி கணேசன் நடிச்சிருக்க முடியாது அடுத்த தலைப்பு
1: இல்லை ஆனால் ஒன்று இருக்குண்ணா பார்த்தால் பசித்தீரம்னு ஒரு படத்தில் சிவாஜி கையில் கமலஹாசன் படுத்திருக்காரு பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் தந்தை கமல்ஹாசன் தேவர் மகன் வரைக்கும்
0: அப்படியே
1: தான் பாத்துட்டு இருந்தாரு அவர்
2: மட்டும்
1: பாக்க மறந்துருக்க முடியுமா அப்படிதான் அப்படிதான் அவங்க சொல்றது அவர்களும் எதுக்காக இது வந்ததுன்னு சொல்லும் போது அதனுடைய பாதிப்பு புத்தருடைய பாதிப்பு
0: ரொம்ப மோசமாக
1: இருந்ததுன்றார் புத்தர் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இவர்களுக்கு மிக மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சு அவங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டதுன்னு எழுதுவேன் மக்களை வந்து கவர்வதற்கு வேற வேற வழியே இல்லை கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்முடைய ஆராய்ச்சியாளர்களில் திரு சுந்தரராஜன் அவர்கள் சொல்கிறாரு இதை வெளியிட்டவர் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்கள் அதை மறந்துடக்கூடாது இதுக்கு முன்னுரை எழுதியவர் வந்து அக்னிஹோத்திரம் தத்தா திரு ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் அக்ோத்ரம் அதனால புத்தருக்கு முன்னாடியே அது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா புத்தருடைய வரவு எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த வெண்கல கடையில் யானை பூந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு கலைக்கு கலக்கிடுச்சு அப்படியே சொல்கிறாரு பட் வித் புத்தா த புல் ரியலி என்டர்ட் த சைனா ஷாப் அப்படி தான் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் உடச்சி நொறுக்கிடுச்சு அப்புறம் இன்னும் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இதை சமாளிக்கிறதுக்கு இந்த உபரிஷதத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் புத்தரோடு சேர்ந்து வேலை செய்யலான்னு நினச்சாங்க அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து செயல்படுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் தட் இட் அப்பியர்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் as if the two philosophical schools of buddhism and hinduism would merge ad rendu kalandron nenchaanga but this development posed the threat of ultimate loss of identity of the latter ad rendu senda hinduism tannudey adayalatha ilandu vidum enra alavukku ad irundathu the most severely affected victim of which would have been caste concept and institutions புத்தருடைய வளர்ச்சியில் மிக மோசமான அழிவை சந்தித்தது ஜாதி தத்துவமும் அந்த ஜாதி நிறுவனமும் அதனுடைய வளர்ச்சி திஸ் வுட் நேச்சுரலி ஹாவ் லேட் ஆன் லெட் டு த சோஷியோ எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆல்சோ பீஇங் அஃபெக்டட் அண்ட் சோஷியல் பவர் பாசிங் ஃப்ரம் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பிராமிக்கல் எலன்ட் அவங்க கையிலேருந்து அதிகாரம் நழுவி போச்சு புத்தரால் இந்த நேரத்தில் அவங்க பிரம்மசூத்திரத்தை உருவாக்கினார்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு அன் லைக் அப்பதான் கீதா சாதாரண ஆளில்
0: அதுதான்
1: அப்போ இந்த இடத்துல கூட அம்பேத்கர் அவர்களுடைய ஆமா திரு சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் சொல்றாரு தென் சம்ஜீனியா அதுல வந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்றாரு வெறும் அம்பேத்கர்
0: உளறல் வேற
1: சொல்றாரு விளைவு என்ன அப்படின்னா and the lack of disputation in its tone That is the man who can't die That man who
2: can't
1: die That man who can't die That man who can't die That has given it a universal appeal Satisfying to all but the most severe and exacting critic But this is not true This is not true, this is not true ஏன் சொன்னான் விஸ் மிஸ் என்னமோ ஒண்ணு நேரலா தான் இருக்கு யாரை எதிர்த்தார்னா அவர் கிட்டத்தட்ட சொல்ற நாகார்ஜுனருக்கு அப்புறம் சொல்றார் அப்ப நாகார்ஜுனருக்கு அப்புறம் நாகார்ஜுனாவுடைய காலம் என்னன்னு அப்புறம் தேட நோக்கம் இந்த தத்துவங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்த பிறகு ஏன் புத்த தத்துவத்துக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோ ஒரு போராட்டம் நடந்து அது மேலே என்னதுன்னு சொன்னால் த டாக்ட்ரின் ஆஃப் லவ் அண்ட் பீஸ் த டாக்டின் ஆஃப் லவ் அண்ட் பீஸ் ப்ரீச் பை த லேட்டர் புத்தா ரேங் ஏன் மாரலி ஹையர் சென்சிட்டிவ் டோன் தென் கீதாஸ் கால் டு வார் ஈவன் எகென்ஸ்ட் ஒன்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஷத்ரிய தர்மா தர்மத்துக்காக உன் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் எதிர்த்து கொலை செய் போர் செய் அப்படிங்கிற அந்த குரலை விட புத்தர் பரப்பிய அன்பும் அமைதியும் உயர்ந்து நின்றது அப்போ கிருஷ்ணராலையும் சமாளிக்க முடியல என்றார் அப்புறம் யார் சமாளிச்சாங்கன்னு சொன்னா இட் வாஸ் சங்கரா அவரு வந்தப்பறம்தான் அவர் வந்த இட் வாஸ் சங்கராசம் at a time when it appeared as if it was lost altogether ad mottama alinjipoaga vendiya nerathil adarku uyir kodutavan uyir kodutavar sankara adi sankarar appdin solrar
0: rigveda te aarachisaiya sundararajan mattum illa naan idhe angilathil iruke naan tamille moli peith padikkiren radhaksham konja nalla uradha irukkar eena or seidhiye avar eludhirkar avarude varigilla naan solren ஆனால் முதல்வரி நமக்கு ரொம்ப ஒரு கோபத்தை உருவாக்கும் ஆரியர்கள் தாழ்ந்த தரமற்ற நாகரிகம் கொண்ட மக்களை சந்தித்தது முதல் யாரு நம்மளை தான் நம்மளை தான் சொல்கிறேனுங்க தாழ்ந்த தரமற்ற நாகரிகம் தரம் தரமற்ற நாகரிகம் மக்களை சந்தித்தது முதல் வேறுபட்ட பெரும் மக்கள் தொகையினை சமூக ஆன்மீக திசைகளில் வளர்ச்சி அடைய சில வழிமுறைகளை கண்டார்கள் ஆரியர் அல்லாத அந்த கருப்பு மக்களிலேயே சிலரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களையே தந்தை குணமுடைய கடவுள் என்றும் ஆக்கி வைத்தார்கள் கண்ணனை தான் கண்ணன் தான் உலகத்தை படைச்சேங்கிறார் இவனுங்க கண்ணனே நாங்கள் தான் படைச்சோட இந்த பிளாக் பீப்புள்லேருந்து ஒருத்தனை நாங்கள் பிளாக் பீப்புள் எழுதுகிறார் பிளாக் பீப்புள்லேருந்து ஒருத்தனை தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் கண்ணனை உருவாக்கி அவன் மூலமாக எங்கள் விஷயத்தை சொல்ல வச்சோம் எப்பவுமே இன்னொரு மூலம் தான் பேசுவானுங்க இப்ப அன்னைக்கு கண்ணு இன்னைக்கு எடப்பாடி பெரிய வித்தியாசம் ஒண்ணு இல்லை இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை சொல்றதுக்கு ஒரு ஆனா பாருங்க அவங்களுக்கு ஆள் கிடைச்சிட்டே தான் இருக்காங்க கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதுதான் செய்தி எனவே ஒரு செய்திலிருந்து அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் காலத்தால் திருக்குறள் முந்தியது என்பதை பல்வேறு வகையாலும் நாம் நிறுவுகிறோம் காலத்தால் முந்திய திருக்குறள் இந்திய கீதையிலிருந்து கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்க முடியாது இது இப்போ உள்ளடக்கத்தை பற்றி நம்ம பேசலாம் உள்ளடக்கத்தில் இரண்டும் நேர கூர்மையாக வேறுபடுகிற இடங்கள்னு நீ என்னென்ன நினைக்கிறோமா நான் ஒரு சிந்தனைகளை கையில் வச்சுருக்கிறேன் நம்ம பேசலாம்
1: முதலாவது அதனுடைய நோக்கம் எனக்கு திருக்குறள் நோக்கம் வந்து கண்டிப்பாக கீதையின் நோக்கம் அல்ல அது எதிரானது நேர் எதிரானது இதில் என்ன ரொம்ப வியப்பாக இருக்குன்னா இதனுடைய ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட கவலை கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்போ சொல்கிறாங்க கவலையில் என்னடா யோகம் மகிழ்ச்சியில் தான் யோகம் விஷாதத்தில் என்ன யோகம் அப்படின்னு கேட்டால் பின்னாடி இந்த பதினேழு அத்தியாயத்தில் மற்ற யோகமெல்லாம் வருது இல்லையா அதை வாங்குகிற யோகமாக இது கூறினாங்க அங்க வந்தாங்க இவரு சங்கு ஊதுறாரு அவரு சங்கு ஊதுறாரு பார்த்தா எல்லா சங்க ஊதிட்டாங்க பாஞ்சன்யம் ரிஷிகேஷ தேவதத்தம் தனஞ்சய
0: அப்படின்னா படுத்திருக்க
1: சங்கு பாஞ்சன்யம் அர்ஜுனருடைய சங்கு தேவத்களத்தில் போய் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்புண்டா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அப்பெல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க நம்ம சங்கு ஊதுற வரைக்கும் சங்கு ஊதிட்டாங்க சங்கு ஊதினதுக்கு அப்புறம் தான் அர்ஜுனர் சொல்கிறாரு நாங்கள் கொண்டு போய் நிறுத்துங்க ரெண்டு படைக்கு நடுவில் நிறுத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு கொண்டு போய் நிறுத்தின உடனே தான் பார்வையிடுறாரு அப்போ தான் அவருக்கு இவங்கள்லாம் யாருன்னு தெரியுது வேற யாரை எடுத்து சண்டை போட வந்திருக்கோம் சரி அது வரைக்கும் கூட பரவாயில்ல அப்போ அவருக்கு ஏற்பட்ட கவலை வந்து இவங்க எல்லோரும் நம்ம சத்திரியர்களாச்சு இவங்களை கொண்டுட்டா இவங்க மனைவிகள் விதவையாயிடுவாங்களே அவங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஆண்கள் இல்லாட்டி அவங்க வேற வர்ணத்தை பண்ணிட்டு வாங்கல
0: கவலை
1: அடிப்படை கவலை இதுதான் அதை விட ஏன் அந்த கவலை சரி கல்யாணம் தான் பண்ணிட்டு ஒழுகிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை வந்து இந்த செத்து போனவருக்கு கர்மாதி பண்ணுமேன்னு நினைக்கிறது இந்த பிண்டம் எறோம் அவங்கவுங்க ரத்த வழியில வந்த பிண்டம் தானே போய் சேரும் இந்த வர்ணக்கலப்பில் ஜாதி கலப்புல குலக்கலப்புல ஏற்படுறது குல தர்மா ஜாதி தர்மா தான் அப்படின்னு வேற சொல்ற ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனா அழுத்தமா அதை சொல்றாங்க இது இது எல்லாமே வர்ணசங்கர சாரகை இது முடிஞ்சிடும் குலஸ்திரீய துஷ்டர்கள் ஆகிருவாங்க குலஸ்திரீகள் சாயகே அதான் இல்லாம போயிரு அப்படாம போயிடும் அப்போ ஜாதிய காணாம போயிடுமே அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வேற வர்ணத்தவனோட வேற ஜாதிக்காரனோட பிறக்கிற குழந்தைகள் வந்து இவங்களுக்கு பிண்டம் வச்சா அப்படின்னு
0: நினைச்சுதான்
1: அர்ஜுனர் வந்து அந்த கவலையை சொல்றாரு அப்ப அந்த கவலையை கேட்ட உடனே அப்பதான் கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு என்னடா உனக்கு இங்க வந்து இப்படி ஒரு கவலை வந்தது வரக்கூடாது தேல்டிச்ச மாதிரி இந்த கவலை ஏறிச்சுன்னா நீ செத்து போயிடுவேன் நீ உயிரோட இருந்தும் செத்தவன் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் அஷ்ணுபூர்ணா குலக்ஷேணம் அவர் சொல்றதா அப்படி சொல்றாரு சொல்லிட்டு இது வரக்கூடாதுன்ற ஏன் வரக்கூடாது உறவினர்களை பார்த்து இறக்கம் வரக்கூடாதா இது முக்கியமானது என்ன ஆயிடும் ஆரியனுக்கு இது வராது அனார்யுஷ்டம் அஸ்வர்கம் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்காது உனக்கு அகீர்த்திகரம் புகழ் கிடைக்காது இது யாருடைய இயல்பு தெரியுமா இந்த மாதிரி குழப்பமாகிறது கிளைபியம் பார்த்த கிளை அலித்தன்மை கிளைபியம் மாஸ்மகமாக பார்த்த நைதத்தை உபபத்தியதே சூத்ரம் ஹிருதய திரௌபல்யம் இப்படி இறங்குவது சூத்ரகுணம்
0: எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு
1: அப்போ போர் செய்வது உறவினர் பார்க்காம அழிப்பது மனம் இறங்குவது எடப்பாடினா
0: நம்மளுக்கு
1: ஒருத்தர் கேவலமா பேசுறாரு மேடையில் கோபம் வருது எதிரிக்கும் இறங்குறோம்
0: இறங்குகிற
1: குணம் அது சூத்ரம் ஹிரௌபல்யம்
0: அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இது வந்து அனாரிய துஷ்டம் அதாவது இறங்குதலை அவன் எப்படி சொல்கிறாரு சொல்றாங்கன்னா ஆரியர் அல்லாதவர்களின் கெட்ட குணம் துஷ்டம் அனாரிய துஷ்டம் அந்த கெட்ட குணம் திருக்குறளில் நிறைய இருக்கு வள்ளுவர் நிறைய தெரியப்பா சித்தப்பான்னு பார்க்காதனா குன்னுடு அப்படின்றான் அன்பின் வலியது உயிர்நிலைங்கிறார் வள்ளுவர் இந்த உலகம் அன்பின்பால் பட்டர் நான் விளையாட்டாக சொல்லுவேன் கூட்டத்தில் வள்ளுவர் ஒரு ஸ்டெதாஸ்கோப் வச்சிருக்கிறார் டாக்டர் வச்சு பார்த்து இதயம் துடிச்சா ஆள் இருக்கான் இல்லைன்னா போயிட்டாங்கிறார் வள்ளுவர் வச்சுருக்கிற ஸ்டெதாஸ்கோபுரர் உள்ளே அன்பு இருந்தால் அவன் இருக்கான் அன்பில் அவன் அன்பின் வழி அது உயிர் பற்றி பெற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாத கொன்று வள்ளுவர் சொன்னார் பத்தற்ற கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் சுற்றத்தார் கண்ணே விட கண்ணும் பழமை பாரா பழமைன்னே ஒரு அதிகாரம் இருக்கு சுத்தம் தழான்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு சுத்தத்தை தழுவிக்கொள் இந்த பழைமை என்பது நீண்டகால நட்பு நீண்டகால உறவு வள்ளுவர் சொல்றார் இந்த பத்தற்ற கண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் பத்தற்ற கண்ணும்னா வள்ளுவரே அதுக்கு ஒரு பரிமையழகர் ஒரு உரை எழுதுறாரு நீ அது என்ன எழுதுறாருனா வறுமையின் உன் உறவினன் வறுமையும் பார்ப்பட்டாலும் நீ அவனை மறந்துறாத வறுமையில் இருந்தாலும் இதாமிங்கநாள் என்ன உரை எழுதுகிறார் தொடர்பற்ற பின்னும் எழுதுகிறார் இன்னொரு உரை என்ன இருக்கிறது என்றால் ஒருவன் உன்மீது அன்பற்றவனாக இருந்தாலும் அவனோடு அன்போடு ரொம்ப பெரிய அலாரிய துஷ்டமா இருக்கு அதாவது உன்மீது அன்பில்லாதவனிடம் கூட அன்பு காட்டு எப்படி குரலும் கீதையும் எங்க வேறுபாடு பாருங்க எவ்வளவு அன்பு இருந்தாலும் அவனை கொன்னுட்டு வந்து பேசு அங்க அன்பே இல்லாதவனிடம் கூட அன்பு காட்டு பற்றற்ற கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் சுத்தத்தார் கண்ணே உடல் என்பது குரல் இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லிடுறேன் நேரடியா இந்த சொர்க்கத்திலிருந்து குப் தலகுப்புற விழுகிறதா அது உருவாக வள்ளுவர் சொன்னார் மேல் உலகம் இல்லெனினும் ஈதலே நன்று அதாவது வள்ளுவர் மிகப்பெரிய கெட்டிக்கார்த்தானா என்னன்னா மேல் உலகம் இல்லைனும் சொல்லலை சொல்லி இருந்தால் அனல்வாதம் உடல்வாதத்தில் சந்தேகமாவே சந்தேகமாக சொல்ற தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் போனா நீ எல்லாத்தையும் இழந்துருவ போகாத வள்ளுவர் ஒருவேளை கூட பெறலாம் ஆனால் பெற்றாலும் அது நம் செல்வம் இல்லை போகாதே அந்த எதிர்மறையாக மேல் உலகம் இல்லெனினும் நன்று நல்லாறு எனினும் குழல் தீது அது யாருக்குன்னா இவ்வாளுக்காகவே சொல்லியிருக்காரு இந்த பயல்களோட நோக்கமே இந்த உஞ்ச விருத்தின்னு அடுத்தவன் வாங்கி சாப்பிடறதும்பா அது ரொம்ப உயர்ந்ததுமா வள்ளுவர் சொன்னார் அது மிக நல்லாறு நல்ல வழி என்றாலும் கொழல் தீது அப்படி பிச்சை வாங்குறது அவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்லை மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே எனவே கொலைசை என்று சொல்லுகிற கீதை அன்பு என்று சொல்லுகிற குரற் புத்தினுடைய வழி மேலகத்துக்கு போறதுதான் நோக்கம் கீதை மேலுலகத்துக்கு போறதும் போகாத கண்ணியம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது தடுவு என்று சொல்லிக் கொடுத்ததுதான் குரல் குரலின் அடிப்படை நோக்கம் பழைய நட்பை பழைய உறவை ஒரு நாளும் நீ பகைக்காதே அவர்கள் உன்னிடம் அன்பற்றவர்களாக இருந்தாலும் அன்பு காட்டு என்று சொன்னது குரல்
1: ஒரு ஊர் குடு பாதி
2: குடு
1: பாதியில இருந்து
2: குறைஞ்சிக்கிட்டே கடைசியா
1: வந்து ஊசி நுழைய கூட இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பிறகு அவன் கோரிக்காம இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இனியவே செய்ய பயத்திட்டு இருந்தா
0: சந்தேகம் உரிமை உள்ளதோ உரத்து கேட்பான் ஆமா இது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு பாதி குடுங்கிறது உரிமை இல்ல அஞ்சு ஊராவது கொடு அஞ்சு வீடாவது கொடு அஞ்சு தமிழராவது கொடு இது கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம்ங்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர உரிமை கேட்பதாக இல்லை ஏன் கேட்குறானுங்கன்னா உரிமை இருக்கிறவன் தாங்க உரிமையை கேட்க முடியும் இவர்களுக்கு உரிமையே கிடையாது ஏனென்றால் இவர்கள் பாண்டவர்களே இல்லை என்று ஆதி எனக்கு தெரியலமா ஆதிபருவம் சொல்லுது ஒரு பேரும் பாண்டுவக்கு அப்புறம் எப்படா பாண்டவானி உன்னை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க கர்ம சூரியனுக்கு பிறந்தான் சரி தர்ம யாருக்கு பீமே ஒருத்தருமே பாண்டுவைக்கு பிறக்கலையடா பாண்டவர்கள் எப்படி பாண்டவர்கள் யாராவது உங்களை சொல்ல சொல்லுங்க பாண்டவுக்கு பிறக்கவில்லை என்று ஆதி பருவம் சொல்லுகிறது அதான் முதல் பருவம் ஆதி பருவத்தை யாரும் படிச்சிடாதீங்க ரொம்ப ஆபாச புத்தகத்தை விட மோசமா இருக்கு வேற வழி இல்லாமல் நாங்க படிச்சு தொலைச்சிட்டேன் ஆகையினால பாண்டவர்களுக்கு பிறக்காதவர்கள் பாண்டுவக்கு பிறக்காதவர்கள் என்பதால் தங்களுக்கு உரிமை இல்லை எமோ அதான் கேட்டதில எந்த நியாயமும்
1: கிடையாது பிறந்தவர் தர்மத்தை வந்து சரியா செய்யறவர் வந்து யமன் தான் ஆகையினால யமனுடைய வழியில் பிறந்தவருங்கிறதுனால எனக்கு எப்படி சொன்னாலும் அதனால அவர் யமனுடைய மகன்
0: ஆனால் அவரை
1: வந்து பாண்டுவத்திரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதில் மூத்தவர் அதனால அந்த குழப்பெல்லாம் இருக்கு அவன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற மூத்தவருடைய பிள்ளைகள் வேற மூத்தவருக்கு தான் கண் பார்வை இல்லை அதனால தம்பி ஆட்சிக்கு வந்தாரு மூத்தவர் பிள்ளைங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த விவாதமாக வருது சினிமா அந்த கதைக்குள்ளே போக வேண்டாம் ஆனால் வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோக்கம் இந்த நோக்கத்துல இருந்து அதனுடைய சாரம்
2: என்ன அப்போ
1: நோக்கம் வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு விடை சொல்லணும் அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லுகிற விடைங்கிறது இதெல்லாம் சரிதான் நீ வந்து இப்போ இங்க
2: சத்திரியன்
1: நீ வந்து உன்னுடைய குல தர்மத்தை செய்
2: உன்னுடைய
1: குல தர்மம் போர் செய்வது நீலத்தை பத்தி தான் கவலைப்படுற உன் குலத்துக்குரிய இயல்பான அழுது வடுகிகிற நீ எப்படி குல தர்மத்தை பத்தி கவலைப்படுவேன்னு கேக்குற அப்போ உன்னுடைய குல தர்மத்தை நீ பின்பற்று அப்படிங்கறது தான் இதனுடைய சாரம் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் வந்து குல தர்மத்தை பின்பற்றுங்கள் குல தர்ம்தான் ஜாதி தர்மம் இதில் ரெண்டு குழப்பம் சொல்றாங்க ஒன்னு குலத்தை எப்படி படைச்சேன் அப்படின்னா குணங்களை கொண்டு படைச்சேன் அப்படிங்கிறாரு சரி இப்ப குணம் மாறலாமா குணம் மாறும்ல நான் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு குணம் மாறும் அப்ப நான் அந்த குலத்துக்கு போயிடலாமா போக முடியாது உன்னுடைய குலம் உனக்கு விதித்த தர்மம் கர்மமும் எவ்வளவு மோசமானதா இருந்தாலும் அதை செஞ்சா நீ சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் பரதர்மம் எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் நீ அதை செய்யக்கூடாது அந்த வாய்ப்பே சாய்ஸே கிடையாது உனக்கு இதுதான் கீதையினுடைய சாரம்
0: அந்த குல தர்மம்மம் அதுதான் அடிப்படை குல தர்மம் ஆமா பரதர்மம் பரதேசின்னு சொல்கிறோம்ல பல தேசங்களுக்கும் போகிறவர்கள் பரதேசி பரதர்மம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு வேலையை ஒரு அவாளை விட ரொம்ப நல்லா நம்ம சொல்லி கொடுப்போனாலும் பாடம் சொல்லக்கூடாது நீ துப்புரவு பணி மட்டுந்தான் செய்யணும் எது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த ஸ்வதர்ம்தான் கீதையினுடைய சாரம் நீங்கள் அந்த அதுதானே
1: அவர் சொல்றாருமோ விகுண உங்க இது குறைபட்டதாக இருந்தாலும் ஒன்னே ஒன்னுதான் அனுஷ்டிதாத் நீங்க பரம தர்மத்தை பரதர்மத்தை அனுஷ்டிக்க கூடாது மம் குறைபட்டதாக இருந்தாலும் அதை பின்பற்றணும் இதுதான் இப்போ இந்த குல தொழிலை தான் திருவள்ளுவரும் சொல்றாரு அப்படின்னு ஒரு பிரச்சாரம் செய்யப்படுது அறத்தார் இதுவென வேண்டா சிவிகை பொருத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடைங்கிறதும் இதுவும் ஒண்ணுதானா அது எனக்கு உள்ள கேட்கும்
0: அறம் என்பதை வள்ளுவர் மூன்று வழிகளில் எடுத்து காட்டுகிறார் அறம் என்றால் என்ன என்று நேரடியாக சொல்லுகிறார் எது அறம் இல்லை என்று எதிரடையாக சொல்கிறார் இது அறம் ஆகாது என்று எடுத்துக்காட்டி சொல்கிறார் நீங்கள் சொன்னது மூணாவது பாட்டு எது அறம் ரொம்ப வள்ளுவம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது இந்த தர்மம் என்பதே அருள்மொழி போது சொன்ன அந்த முன் ஒட்டோடு சேர்த்து பார்த்தால்தான் கீதை வெறும் தர்மம் அல்ல குல தர்மம் குல தர்மம் அதுதான் அங்கே அடிப்படையான குல தர்மம் ஸ்வதர்மம் என்று அந்த முன்னொட்டு இல்லாமல் கீதை இல்லை ஆனால் வள்ளுவர் அப்படியெல்லாம் தர்மத்தை பிரிக்கலை ஏனென்றால் அந்த தர்மமே வேற தர்மம் என்றால் ரொம்ப அவர் எல்லாமே அறம்தான் வள்ளுவனை பொறுத்தளவு அறம் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அறத்தால் வருவதே இன்பம் மற்ற எதுவும் இன்பம் இல்லை என்றார் இன்பமானாலும் பொருளானாலும் அறத்தால் வருவதே இன்பம் அப்படி இல்லாமல் ஒருத்தனை நீ அழ வைத்து அழ வைத்து அவன் பொருளை பறித்து கொண்டால் நீ அழுது அழுது அதை இழப்பாயின்னு சொன்னார் அடப்போம் என்று சொன்னார் இதுதான் உண்மையான செய்தும் இப்போது நேரடியாக அறம் என்பதற்கு வள்ளுவர் சொல்லுகிற விளக்கம் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறம் அவ்வளவுதான் ஒரே ரொம்ப எளிமையாக அவை கூட ஈதல் அறம்னு சொன்னான் கொடுப்பது அறம் நம்ம அதை ஒத்துக்க முடியாது ஏன்னா தானே கொடுக்க முடியும் இரண்டு பேர் இல்லைல்ல சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு மரம் வளர்க்கலாம் ரைட்டு யார் வீட்டில் என்ன ஒத்தன் கேட்டான் எனக்கு வீடே இல்லையே எனவே ஈதல் அறம்னா கூட கேள்வி வந்துடும் மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அனைத்து அறன்னு ஒரு சொல்ல சேர்த்தார் வெறும் அறம் மட்டுமல்ல குல தர்மம் கழுத தர்மம் ஒன்று அனைத்து அறனும் மனத்துக்கண் மாசு இது நேர் விளக்கம் எதிர் விளக்கம் சொன்னார் அழுக்காறு அவா வெகுழி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்காது என்றது அறம் எதிர்மறையாக இந்த நாலு விஷயம் நம்மகிட்ட இல்லையான்னு பார்த்துங்கன்னார் அழுக்காறு பொறாமை அவா பேராசை வெகு கோபம் இன்னாச்சொல் கடுமையான சொற்கள் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீ விட்டுறியோ நீ அறம் நோக்கி போகிறாய் என்று பொருள் இது இரண்டாவது மூன்றாவது அருள் கேட்ட அந்த எடுத்துக்காட்டு விளக்கம் அது ஒரு காட்சியை காட்டுறாரு அதை இவனுங்க மாற்றி மாற்றி திருப்பி தப்பாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பல்லக்கு பல்லக்கில் நீங்கள் தெரியும்ல முன்னாடி ஒன்பது பேர் பின்னாடி ஒன்பது பேர் இன்னொரு கம்பில் மொத்தம் முப்பத்தி பேர் தூக்கி சுமக்கணும் ஒரே ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருப்பான் டமால் ஒரு நாளைக்கு போட்டு ஏற மாட்டான் முப்பத்தி ஆறு பேர் ஒன்பது மைல் நடந்து ஒன்பது கால தூரம் நடந்த பின் தோல் மாத்தலாம் தோல் அடுத்து முப்பத்தி அடிமைகள் கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல நிறைய அடிமை இருக்கான் அதனால அந்த நீ வேற யாரையும் நினச்சிக்க நான் இவங்கத்தான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இப்ப அடிமைனாலே சிலருக்கு சட்டுன்னு ஒரு ஞாபகம் வந்துருது அது அல்ல கோட்டையில கோட்டையில அரசர்கள் முப்படிமைகள் சேர்ந்து பல்லக்கு தூக்கிட்டு போற காட்சியை வள்ளுவர் காமிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் தர்மம் செய்தவன் அறத்தின் பட்டவன் கீழே இருக்கிறவன் அறத்தின் படாதவன் என்று கருதிறாத இதற்கும் அதற்கும் தொடர்பு இல்லை இப்ப நான் குரல சொல்றேன் அறத்தாறு இதுவன வேண்டா அறம் இது அல்ல அறத்தாறு அறத்தின் பயன் இது இல்ல எது சிவிகை என்றால் பல்லக் சிவிகை பொருத்தானோடு ஊர்ந்தான் பொருத்தானோடு ஊர்ந்தான் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் வேறுபாடு என்று கருதி என்று வள்ளுவர் சொன்னார் அதுதான் அறம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நேர் எதிரானது இரண்டு
1: அதுதான் வந்து அந்த சாரத்தினுடைய மிக அடிப்படையான அம்சத்தை வந்து கடைசியாக சொல்லிடுறாரு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அதில் நான்கு வர்ணத்தினுடைய விளக்கம் அவர் சொல்லும்போது பிராமண ஷத்திரிய விஷாம் சூத்ரானாம் ச பரந்தப்ப கர்மானி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபிவர் குணை உங்கள் குணத்தை பொறுத்து தான் நான் வந்து இதை பிரித்தேன் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு சமூகமே இருந்தது ஒரு குலத்தொழில்
2: மாதிரி
1: மெடிக்கல் காலேஜ்ல அவங்களுக்கு ஆனால் மருத்துவமே ப தொ நம்மளை தொடர்றதுக்கே விரும்பாதவன டாக்டர் ஆகுறோம் தீண்டாமை பின்பற்ற தீண்டாமை சேமகரமானதுங்கிறவர் டாக்டர் ஆகுறாரு இந்த எந்த வர வைத்திய மருத்துவ முறைகளுமே இந்த மாதிரி அறிவியல் ரீதியாக வராத காலத்தில் மருத்துவம் பார்த்த மருத்துவனும் மருத்துவ செய்யும் பெற்ற பிள்ளைகள் வெளியில் நிற்கிறாங்க அப்போ இந்த ஜாதி தர்மத்தை குல தர்மத்தை அதில் அவங்க பின்பற்றுவதில்லை அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அந்த சாரம் தனக்கு எப்படி பயன்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க எடுத்துக்கிட்டது அப்புறம் முக்கியமாக கீதையை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இது வந்து கொலை நூலா
0: போர் நூலா
1: போர் நூலா ஆனால் நான் கூட தான் நினைச்சேன் இது யாரோ நம்ம ஆளுங்க தான் அப்படி சொல்லி வச்சிருக்காங்க கொலை நூல் அப்படின்னு அப்புறமா பார்த்தா அதை சொல்லியிருக்கவர் வந்து சித்பவானந்தன் ரொம்ப முக்கியமா சொ வாழ்க்க வந்து சிபர் என்ன
0: சொன்னா
1: வாழ்க்கை என்பது ஒரு கொலை களங்குற எல்லாம் கொத்துக்கறிதான் போடணும் வாழ்க்கை பாருங்கள் இப்போ கேட்ட உடனே இயல்பாக ஒருத்தருக்கு அவங்க மனப்போக்குலேருந்து எப்படி வருது வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சியானது அதான் இருக்குது அதில் துன்பங்கள் வரும் துன்பங்கள் வரும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரும் மேடு பள்ளங்களை தாண்டி தான் நம்ம வாழ்கிறோம் ஆனால் இத்தனைக்கும் நடுவில் சிரிக்கிறோம் அந்த மகிழ்ச்சி தான் நம்மளை வந்து வாழ வைக்கிது ஆனால் இந்த கீதையை படித்தா ஒருத்தர் எப்படி ஆவாங்கங்கிறதுக்கு சித் பவானந்தருடைய உரை தான் சிறந்த சான்று அவர் சொல்லுகிறாரு இயற்கையே ஒரு கொலைக்களம்தான் இதில் வாழ்க்கை போர் தான் அப்போ இதை யார் படிக்கணும்னா இயற்கை வாழ்க்கை என்பது கொலைக்களம் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் கீதையை தான் படித்தாணுங்கிற அப்போ யார் படிக்கணும்னா கொலைக்களம்னு முடிவெடுத்தவங்க தான் அப்போ திருக்குறளை எப்படி படிக்கிறது இதை கொலைக்களமாக திருக்குறள் சொல்கிற வாழ்க்கை என்ன அது எனக்கு சந்தேகம்
0: அதாவது இந்த உலகமே ஒரு போர்க்கிடம் போர்க்கிடம்னால் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சாகணும் இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் நாமே மட்டுமே தான் செத்துக்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் இதை போர்க்கிடம்னு சொல்கிறான் அதே நேரத்தில் என்ன இதற்குள் இருக்கிற செய்தின்னா இது அருள் இயல்பாகவோ அல்லது இந்த படித்த செய்திகள் இருந்தோ நீ சொல்லியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியலமா ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் இது எங்கே இருக்குன்னா பக்குடுக்கை நன்கனியாரினுடைய புறநானூற்றில் இருக்குது அவர் ஆசீவகத்தை சார்ந்தவள் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறதுக்கு அவர் சொல்கிறார் இன்னாது அம்மை உலகம் இந்த உலகம் ரொம்ப கொடுமையானது தான் ஏன்னா நீ அருள் சொன்ன மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வு மட்டும் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த பாட்டு எப்படி ஓரில் நெய்தல் கரங்கன் அந்த புறநானூற்று பாட்டு தொடங்கும் ஒரு வீட்டில் திருமண சத்தம் கேட்கும் இன்னொரு வீட்டில் சாவுப்பறை ஒழிக்கும் இப்போ வீட்டில் திருமணத்தை முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இன்னி காலையில் அந்த வீட்டில் ஒரு பெரியவர் இறந்து போயிட்டார் இன்னாது அம்மை உலகம் அடுத்த வரி தான் தமிழ் பண்பாடு ஆனால் இனிது காண்க அதன் இயல் உணர்ந்தவர் இதற்குள்ளே நல்லதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறான் வாழ்க்கை துயரமாக ஒரு ரோஜா செடியில் முள் இருக்கிறது அதற்காக ரோஜாவை விட்டு விட்டு முள்ளையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவன் முட்டாடில்லையா அவர்கள் முள்ளை மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் வள்ளுவன் ரோஜாவை பார்க்கிறான் இதுதான் அடிப்படையான இன்னாது அம்மை உலகம் இனிது காண்க அதன் இயல்புணர்ந்தோரே என்பது வள்ளுவத்தில் பல இடங்களிலும் இருக்கிற செய்தி அதில் நீங்கள் சொன்ன அந்த குல தர்மம் மாறி மருத்துவர்கள் எல்லோரும் இங்கே எங்கே போயிட்டோம் இன்றைக்கி மருத்துவர்களை எல்லாம் கொண்டாந்து நம்ம முடி திருத்தும் கடையில் கொண்டாந்து மருத்துவர்களை முடி திருத்தும் கடையில் கொண்டாந்து மன்னர்கள் பயணித்த தேர்களை இவங்கள்ட கொண்டாந்து கோயில் வாசலில் நிறுத்திட்டோம் எல்லாமே அந்த சரிவு எப்படி வந்திருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் இவை எல்லாம் எங்கிருந்து வருகின்றது என்றால் அவர்கள் கொலைக்களம் வாழ்க்கை என்று சொல்லுவது வன்முறையே அவர்களின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறது அந்த வன்முறை எதற்காக தான் அடிப்படை இப்போ திருக்குறள் பொருள் வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லைங்க எந்த இடத்திலும் பொருள் செய்க பொருளைன்னு வள்ளுவர் சொல்றார் ஆனால் என்ன வேறுபாடு என்றால் அறம் முதலில் அறம் சார்ந்து பொருள் அறம் சார்ந்து இன்பம் அவர்களுக்கு பொருள் முதலில் அறம் ரெண்டாவது இடத்துல கூட இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் தான் சொல்லணுமா போரில் அவர்கள் அறநெறிகளை பின்பற்றினார்களா ஒரு போர் வந்து பின்பற்றணும் இல்லை அறநெறி மகாபாரதத்தின் போரில் பின்பற்றப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கீதையை ஒண்ணுங்க கீதை மகாபாரதத்தில் ஒரு இடையில பீஷ்ம பருவத்தில் கொண்டாந்து சேர்த்தானுங்க ஆனால் அடிப்படையில் மகாபாரதமே அறநெறியை போர்க்களத்திலாவது அது வாழ்க்கை போர்க்களம் தெரியல அந்த போர்க்களத்துக்கு ஒரு விதி இருக்கணுமா இல்லையா ஒரு விளையாட்டுக்களத்துக்கே ஒரு விதி இருக்கிறது மகாபாரதத்தின் போர்க்களம் எப்படி விதிகளை மீறி இருக்கிறதுனு சொல்
1: அதாவது மகாபாரதத்தில் வந்து பாண்டவர்கள் சார்பாக நடக்கிற கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வெற்றியும் அநீதியாலும் சூதாலும் பெறப்படுறது தான் அதில் ஒன்று கூட மாற்றம் இல்லை அதாவது கிருஷ்ணர் நினைத்தால் இன்னைக்கு வந்து அமாவாசை வரணும் அப்படின்னா அது அம்மாவாசை இல்லாத நாளில் இவர் இறக்க மாட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சதி செய்து ரெண்டு பேரை சேர்ந்து வர வைக்கிறார் வர வச்சு இதுக்கு அம்மாவாசைங்க அப்புறம் பொய் சொல்ல அதாவது எப்பேற்பட்ட சூது அப்படின்னா பொய்யே சொல்லாதவனை கொண்டு பொய் சொல்ல வைக்கிறது
0: அஸ்வத்தாமன்
1: அஸ்வத் தாமனை அஸ்வத்தாமன் செத்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னா தான் அவங்க அப்பாவுடைய உயிர் போகும் அப்படின்னா அஸ்வத்தாமன் அவன் அப்பேற்பட்ட வீரன் அதனால அவனை யாராலும் கொல்ல முடியாது அவன் செல்ல துரோணருடைய மகன் அப்ப துரோணாச்சாரிய சாகடிக்கிறதுக்கு அவர் அஸ்வத்தாமன் செத்துட்டான்னு சொல்றத அஸ்வத்தாமஞ்சரம் என்பது
2: யாரும்
1: இறந்தது அஸ்வத்தாமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தர்மராம் பொய் சொல்ல மாட்ட அதனால சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்றாரு இல்ல நீ சொல்லிதான் ஆகணும்ன்ன உடனே அதனால அஸ்வத்தாமன் இறந்தான்னு சொல்லக்கூடாது அது போய் இறந்தது அஸ்வத்தாமன் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லிட்டு அவர் உயிர் போன உடனே இவருக்குள்ளேயே எனும் யானை
0: இது மகாபாரத்திலே அப்படிதான் அப்படிதான் இருக்கு சத்தம் போட்டு
1: சொன்னா போய் சொன்னா தர்மன்
0: ஆமா அதாவது
1: நிறைவேறாம தர்மன் அதனால் இதில் கர்ண கிருஷ்ணனுடைய வேலையை என்னென்னா அந்த அது எல்லாம் நான் தான் அந்த சூதும் நானே அதனால் இந்த இந்த மாயாவாதம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் கொண்டு வந்து துரியோகனனுடைய கடைசி அந்த மரணம் நிகழ்கிற வரைக்கும் அவங்கள நம்ப வைக்கிறது அது நம்ம எதிரிகிட்ட போய் பேச மாட்டோம் எதிரி தான்னு ஆயிட்டாக்க எனி திங் இஸ் ஸ்பேர் இன் வார் அண்ட் லவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி பரவாயில்ல என்ன வேணால் செய்ங்க ஆனால் எதிரியிடம் பேசி நம்ப வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலையை செய்ய மாட்டோம் அந்த மாதிரி துரியோதனனை வந்து தொடையில் அடித்தா செத்துருவான் அப்படிங்கும்போது அவன் தாயினுடைய பார்வை காந்தாரியினுடைய பார்வை வந்து அவனை காப்பாற்றும் ஏன்னா அவங்க இத்தனை ஆண்டுகளாக கண்ணை கட்டி மறைச்சி வச்சுருக்கிற பார்வையோட பவர் அது வந்து அவங்க உடம்ப பார்த்தா அந்த பார்வை வந்து அவனை காப்பாற்றும் அப்படின்னு அவனை வந்து நிர்வாணமாக போய் தாயிடம் அந்த காப்பு பெறும்போது ஏன்னா நீ போய் அம்மா முன்னாடி போகிற ஒரு வாழை இலையாவது கட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து வாழை இலையை கட்டிகிட்டு போ சொல்லிட்டு சண்டை நடக்கும்போது அவனை தொடையில் அடி பீஷ்மா தொடயில அடி அப்படின்னு சொல்கிறதும்
0: தொடையில் அடிப்பது ஒரு போரில் போரில் முறை
1: இல்லை போர் அது வந்து என்கவுண்ட் மாதிரி
0: அவர் தான்
1: செய்யறாரு அவனை வந்து அந்த தொடையை பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஆக்கினதை அவர் தான் பாதுகாப்பு இல்லாம இருக்க அவனை அடி நம்ம வந்து அப்படி சொல்றதுக்கு தயங்குவோம் ஒருத்தருடைய அந்த பலகீனத்தை சுட்டி
0: காட்டுவதற்க
1: சொ கண்ணா என் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த வைசியர் சூத்திரர் பெண்கள் ஆகியோர் பாவ யோனியில் பிறந்தவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் இதை பெண்ணை வந்து இந்த மகாபாரதம் பூரா படிச்சுட்டேன் எனக்கு திருக்குறள்லையும் வந்து நாம் முரண்படுகிற இடம் வந்து ஐயா தந்தை பெரியார்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் முழுமையாக ஏற்றுக்க முடியாத பகுதிங்கிறதுல பெண் வழிச் சேரல் இதெல்லாம் இருக்குது பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா அவர் இவ்வளோ பேசுறாரு
2: ஆனால்
1: பெண்களை பற்றி ஒரு இடத்துல கூட உயர்வாக சொல்லுங்க என்ன கேட்டது சூதும் நானு வாதத்தில் வாதமும் நானே அப்படிங்கிற மாதிரி பெண்களில் உயர் குணங்களும் நானே அப்படின்னு அப்ப இந்த பாவயோனி மட்டும் யாரு இதும்கோதரிகள திட்டணும்னா கூட ஒரு பெண்ணுடைய உடம்ப குறிப்பிட்டு தான் திட்டுறாங்க பெற்ற தாயை குறிப்பிட்டு தான் திட்டுறாங்க தாயின் ஒழுக்கத்தை குறிப்பிட்டு தான் திட்டுறாங்க அது மாதிரி ஒரு பெண்ணை கேவலப்படுத்தணும்னா அவள் உடல் உறுப்பை சொல்லி தான் வந்து அவங்களை திட்டுறாங்க அப்போ இந்த பெண்ணுக்கு வந்து உடம்பு கிடையாது அறிவு கிடையாது பயன் சிந்தனை எதுவும் கிடையாது வெறும் பிறப்புறுப்புதான் பெண் இந்த பார்வையை விதைத்தது பகவத்கீதை ஏன்னா இது வந்து ஒரு இடத்துல இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐந்து இடங்களில் அவர் வந்து ஆராய்ச்சியே பண்ணியிருக்கிறார் நீ வந்து இப்படியெல்லாம் நல்ல விதமாக நடந்து கொண்டால் உன்னை நான் சத்வயோனியில் படைப்பேன் அப்புறம் இப்படியெல்லாம் நடந்தால் நீ வந்து மூட யோனியில் பிறப்பாய் இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்து ஒவ்வொன்றா படித்தேனா சபையில் எல்லாருக்கும் அவை நாகரீகத்தை மீறின மாதிரி இருக்கும் அது அது வந்து எல்லோரும் படிக்கிறவங்க எது எதில் இருக்குதுன்னு உள்ளே தேடி படிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும்
0: வேற
1: இடத்துல அந்த கர்ப்பத்தில் வந்தது கர்ப்ப சகாயம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு அப்ப கர்ப்பங்கிற சொல் தெரியுது பெண் வயிற்றில் பிறப்பாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் அந்த பிறப்பை வைத்து வெறும் அந்த பிறப்பு உறுப்பை இவ்வளவு மோசமாகவே குறிப்பிட்டு நீ வந்து ஒரு நல்ல தாயின் வயிற்றில் பிறப்பன்னு சொல்லலை மோசமான பெண்ணின் வயிற்றில் பிறப்ப அப்படின்னு சொல்லலை இதே மாதிரியாக கீதையில் குறைஞ்சது ஐந்து இடங்கள் இப்படி மோசமாக குறிப்பிடப்படுது இந்த சிந்தனைக்கும் திருக்குறள் சொல்கிற பெண்ணை பற்றிய சிந்தனை ஏன்னா பொருட்பெண்டி முயக்கத்தில் ஏற்படுறதும் பெண் சேரல்கிறது ஒன்று அழிச்சிருன்னு சொல்கிறதுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு
0: பெண்ணை கீதையில் எந்த இடத்திலும் பெயரால் குறிக்கவில்லை ஒரு ஒரு இடத்தில் பெண்களின் மேலான குணமும் நானேன்னு ஒரே ஒரு இடம் வருது மற்ற எல்லா இடத்திலையும் நீங்கள் அருள் சொன்னதை தயவு செய்து அதை உள்வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் யோனி என்கிற பிறப்பு உறுப்பால் மட்டுமே பெண் குறிக்கப்படுகிறாள் என்றால் அவர்களுக்கு பெண் என்றால் அதுவாக மட்டுமே இருந்திருக்கிறது மூட யோனி சர்வயோனி என்றெல்லாம் சொல்லுவது நான் சொல்லுவதற்காக இந்த அவையினர் மன்னித்துக்கொள்ள கொள்ள வேண்டும் ஏறத்தாழ சண்டை வரும்போது இந்த பயலுவை பேசுகிற கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் அதை வேறு சொற்களில் சொல்கிறானே தவிர அவ்வளவுதான் அது வள்ளுவரும் பெண்கள் என்பதை பொறுத்தளவு நமக்கு அதில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது பெரியார்லேருந்து நம்ம வரைக்கும் இருக்குது அது ஒன்றும் மறுக்க ஆனாலும் பெண்ணை இடிவாக பேசுகிற கீதையும் குரடும் வேறுபடுகிற இடம் எது தெரியுமா பெண்ணை யோனியாக மட்டுமே பார்க்கிறது கீதை பெண்ணில் பெருந்தக்க யாவுல என்று கேட்டவன் வலி பெண்ணிற பெருந்தக்க யாவுள் அது அது ஒரு அதுல கற்பு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு கணவனை தொடுதல் சொல்லுகிறது நமக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை அதே நேரத்தில் இது பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற திருக்குறளுக்கான மிக விரிவான ஆய்வுரை இந்த இடத்துல என்னன்னா கருத்துறை கூட
1: கண்டிஷன்
0: பெருந்தக்க யாவுட கற்பெண்ணும் திண்மை அப்பதான் இல்லைன்னா இல்லை நமக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை நானே பேசி இருக்கிறேன் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்றி சொற்காத்து சோர்விலால் ஒரு பெண் இவ்வளவும் செய்யணும் தன்னை பாதுகாத்துக்கணும் இந்த பையலை பாதுகாக்கணும் குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் இவ்வளவுக்கு அப்புறம் சோர்வில்லாம வேற இருக்கணும்னா நியாயமா இல்லை கொஞ்சம் நியாயமா இருக்கணுமா இல்லையா ஆனால் நாம் ஏன் நம்முடைய நம்முடைய முகமாய் முகமரியாய் கருதுகிற வள்ளுவனிடம் கூட வேறுபடுகிறோம் ஒரு விளக்கம் சொல்ல முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட குரல் எனவே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த சமூக சூழலை வள்ளுவர் எதிரொலிக்கிறார் இருக்கலாம் ஆனால் காலத்தை மீறி பேசியவர் வள்ளுவர் சூதாட்டம் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி
1: ஏற்கப்பட்டது நானே
0: சூதும் நானே தான் அவர் அதாவது இந்த சூது இருக்குங்களே மகாபாரதத்தில் கதாநாயகன் சூது தான் சொல்றேன்னா தருமருக்கு சூது மேல இருந்த காதல் மாதிரி வேற யாருக்கும் கிடையாது சூதாட்டத்தில் எல்லாவற்றையும் தோற்று போயிட்டாங்கிறது கதையில தப்பான செய்தி நான் பல கூட்டங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் எல்லாவற்றையும் இழந்ததை திருதராஷன் திரும்ப கொடுக்க
2: சொல்றேன்
0: என்ன இருந்தாலும் தம்பி பிள்ளைங்களா இதெல்லாம் விளையாட்டுக்காக எல்லாத்தையும் படிக்கூடாது எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துருன்னு சொன்னது திருதராசன் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு திரும்ப தங்கள் ஊருக்கு வருகிற போது ஒரு தூதுமன் வந்து சகுனி மறுபடியும் சூதாடவங்களை கூப்பிடறாரு வரீங்களான்னு கேட்டா சாதாரண அறிவு உள்ளவன் ஒத்துக்குவானா ஏன் அவர் ஒத்துக்கிட்டான்னா அவர் தருமன் அவரு சாதாரண அறிவு இல்லை இல்லை அவர் ஒத்துக்கிட்டு மறுபடியும் போய் சூதாடித்தான் பாஞ்சாலியை இழந்தார்கள் முறை சூது ஏற்பட்டம் என்னாச்சு பாருங்க அவங்க வாழ்க்கை சூதினை சூது வென்றது கண்ணன் செய்தது பூரா போர்க்கடத்துல சூது நம்ம சொல்லுவான் கத்தி எடுத்தவன் கத்திய
1: அரசாங்க
0: தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவியது நம்ம சொல்லுவான் கத்தி எடுத்தவன் கத்தியால் துப்பாக்கி எடுத்தாரு சும்மா இருந்தார் அவரை சுட்டு விட்டாங்களே எனவே அது அப்படி இல்லை என்றால் இந்த மகாபாரதத்தின் மகாபாரதம் தருகிற தத்துவம் என்ன தருவீங்களா சூதினை சூது கப்பம் மகாபாரதம் தருவது ஏன்னா தருமருக்கு சூது மேலே ஏகப்பட்ட கண்ணனுக்கு சூது மேலே பெரிய இந்த சூதாடிகளினுடைய சண்டையை இப்போ நம்மளை சொல்கிறானுங்க கடகம் என்றால் சூதாட்டக்களம்னு தேய் மொத்த மகாபாரதமே சூதாட்டக்கடம்டா மொத்த மகாபாரதம் இல்லைன்னு யாராவது ஒன்று பேசு மொத்தமே சூதாட்டக்களம் எனவே பெண்களை பற்றிய செய்தியில் நாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நாம் வள்ளுவர் மீதும் ஏன்னா வள்ளுவரை நாம் காப்பாற்றணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை நாம் காப்பாற்ற வேண்டிய இடத்தில் வள்ளுவர் இல்லை இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு திருக்குறள் இந்த மண்ணில் வாழும் நம்ம காப்பா ஆனால் நம்ம தாத்தா பாட்டனாக இருந்தாலும் நாம் ம எங்கே கருத்து ஏற்படுகிறோமோ அங்கே சொல்லுவோம் அதான் கடைசியாக நம்ம வரப்போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கணவனை தொழுதல் என்பதற்கு பெருஞ்சித்திரனார் எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டிட்டு பாவாணர் கூட பாவாணரை அவர் என்ன எழுதுகிறார் தொடக்கத்துல பாவாணர் உரை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நான் யார் யாரு உரை எழுதுறதுக்குன்னு கேட்கிறார் அறிஞராக பாவாணரை மதிக்கிற பெருஞ்சித்திரனார் உள்ள என்ன சொல்றார்னா பாவாணர் கூட பெண்களை பற்றிய செய்தியில் பரிமேலழகரை பின்பற்றி தவறாக எழுதிவிட்டார் என்றே நான் கருதுகிறேன் அதுதாங்க தமிழ் மரபு நாம் மிகப்பெரிய தலைவனாய் கருதுகிறவனிடம் கூட நமக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றால் உடன்பாடு இல்லை என்று சொல்லுகிற துணிச்சல் நமக்கு உண்டு உண்டு எனவே இந்த தொழுதல் என்பதை பெருஞ்சத்தினார் எவ்வளவு ஆய்வு செய்து பாருங்கள் இது ஒரு மரபாக இங்கே இருந்திருக்கு பெற்றோரை தொழுவது முன்னோரை தொழுவது ஆற்றை தொழுவது பரிபாடலில் பல இடங்களில் வையை ஆற்றை தொழுவது பிறை குறுந்தொகையில் தொழுது காண் பிறை பிறையை தொழுவது குறுந்தொகையில் வழுதி ப வாழி பல என தொழுது புலவர்கள் தொழுவது பரிபாடலில் நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏற்றி இப்படி பல இடங்களில் இந்த தொழுதுங்கிறத காட்டுறார் எனவே இந்த தொழுது என்று வந்தாலும் கூட இந்த வரைவின் அந்த பெண் சேரல் இருக்கு பாருங்க அதாவது பெண்களின் பேச்சை கேட்காதீர்கள் என்று சொல்லுவது வள்ளுவர் என்ன சொல்றார்னா அதாவது எனக்கு எங்கே உடன்பாடு இல்லை நோக்காமையில வள்ளுவர் சொல்லும் போது பெண்களை பொருளாள் பிறர் என்று பிறன் வரைவினாள் என்று சொல்லுகிற போது ஒரு பொருளாக சொல்லுகிறார் என்பதில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் பெண் சேரல் என்பதில் ஒரு பதிமைய என்ன சொல்றா பாருங்க தன்வழி ஒழுகற் பாடலாகிய இல்ல ஆள் வழியே தான் ஒழுகுதல் கேட்டு நடக்க வேண்டிய மனைவி போய் அவர் சொல்லுவதை கேட்டு ஒரு ஆடவன் நடப்பதா அப்படி வள்ளுவர் சொல்லுவ காம மிகுதியால் பெண் சொல்லுவதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு விடாதே உன் அறிவை பயன்படுத்துன்னு சொல்றார் இது ஒரு ஆனாலும் இரண்டு மூன்று இடங்களில் வள்ளுவத்து இடமிருந்து நாம் வேறுபடுகிற இடம் இருக்கிறது ஒன்று பெண்ணை பற்றிய பார்வை பரத்தையர் பிரிவு அன்னைக்கு இருந்தது வள்ளுவர் எதிர்த்தார் சூதாடுதல் இருந்தது எதிர்த்தார் கல்லுண்ணுதல் அன்னைக்கு இல்லாத இலக்கியமே கிடையாது சங்க இலக்கியத்தில் எந்த பக்கம் தொட்டாலும் கல் தான் எல்லாரும் அவ்வளவு அதிகமான கல் குடித்ததெல்லாம் அது அந்த நான் தப்பாக சொல்லிங்க அன்னைக்கு அப்படி ஒரு பார்ட்டி நடக்குது ஆனால் சிறிய கட்பறினே எமக்கீ மன்னே கொஞ்சம் கல் நிறைய கிடைச்சா ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுவோம் என் கொஞ்சமாக கிடச்சா நான் மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் எனக்கு கொடுத்துருவான்னு அவ்வையார் எழுதுகிறார் இதை வைத்து தான் மறைந்த தோழர் இன்குலாப் சொன்னார் அவ்வையும் அதிகமானும் காதலர்களாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அவ்வை வயசாக பிறக்கும் போதேவா வயசாயிடுச்சு இந்த அவ்வைனாலே நம்ம வயசாகிடுச்சு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இல்லை என்பதை சொல்லுவார் அதையெல்லாம் தாண்டி பெண்ணை பற்றி வருகிற போது பொருளாக சொல்லுகிற இடத்தில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லை அதே மாதிரி நம்ம சட்டைய மாத்துற
1: மாதிரி பாம்பு சட்டை உரிக்கிற மாதிரி ஆத்மா வந்து உடம்ப மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதை எதிரில் இருக்கவங்களை கொல்றதுக்கு அவர் சொல்றாரு நீ வந்து தப்பு பண்ணா கொள்ளுன்னு கூட சொல்ல அவங்க ஒண்ணு அழிய மாட்டாங்க வேற சட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்துடும்
0: பிரச்சனை இருந்தாலும் வழி இல்லை சரிதான் போயிடுவோம் இறப்பவர்கள் எல்லோரும் பிறப்பது உறுதி இது கீதை இந்த கருத்து திருக்குறளிலும் இருக்கிறதோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு அதாவது முதல்ல பிறப்பை சொல்லியிருந்தால் தான் எனக்கு சிக்கல் வராது இது நான் பேசுவது முடிந்த முடிவு இல்லை அண்ணன் திருநாவுக்கு கொண்ட அறிஞர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறீர்கள் பிறப்பது விழிப்பது பிறப்பு உறங்குவது போலும் சாக்காடுன்னு அடுத்து சொல்லியிருந்தால் பிறப்பும் இறப்பும் இறப்பை முதல்ல சொல்றார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு இது மறுபுறவி தத்துவமோ என்கிற எண்ணம் வருகிறது இன்னொரு இடத்திலையும் நாம பார்த்தால் எழுமையும் பல இடங்களில் பயன்படுத்துறாருமோ ஐம்பத்தி இரண்டாவது குரல் எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா இப்ப இதுக்கு நான் என்ன பண்றது எழுமைன்னா ஏழு தலைமுறை எல்லாம் ஆமாங்க அது கலைஞர் அது எழுதுறாருங்க எழுபிறப்பும் என்றால் என் பிறப்பு என் மகன் பிறப்பு என் எனக்கு என்னமோ அது கொஞ்சம் வலிந்து சொல்வதாகத்தான் இருக்கிறது இதை நான் தலைவர்டே சொல்லிட்டேன் அப்ப ஐயா அதுக்கு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுங்களா நீ என் நாவலர் எவ்வளவு வலிந்து சொல்லி தெரியுமா கேட்டார் நாவலர் முழுக்கவே வந்து சொல்றார் எனவே எழுபிறப்பும் எழுமையும் என்பதை நான் தலைமுறை என்று விதித்துக் கொள்ளலாம் எழுபிறப்பும் என்கிற சொல்லையே வள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்றும் சொல்லுகிறார் எனவே மறுபிறப்பு ஏனென்றால் புத்த தவிர மற்ற எல்லா மதங்களும் மறுபிறப்பை நம்பின சொல்லுங்கயா மகிழன் உம் இதை அண்ணன் தமிழன்மன்ற நான் ஈரோடு தமிழன்மன்ட்ட இதை வந்து நாங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அறிஞர்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கிட்டு பேசிடுவோம் தப்பாசிட்டு விடாங்கிறதுக்காக நான் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்மன்ட்டையும் அண்ணன் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அவர் இதை சொன்னார் நீங்க சொன்ன சொல்லி அண்ட் இஸ் அண்ட் எட்டர்னல் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை இப்போ நீங்க சொன்னது இந்த உறக்கம் என்பது தற்காலிக தூக்கம் என்பதும் இறப்பு என்பது நிரந்தர தூக்கம் இந்த தூக்கம் என்பதை இறப்புக்கான சொல்லாக தமிழில் பயன்படுத்தும் துஞ்சுதல்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வடவன் குளமுற்றத்துல போய் எந்த அழ்த்தவும் நான் இதுக்கு அது குளமுத்தத்தில் நடந்த போர்க்களத்தில் இறந்து போனான்னு குளமுத்தத்து துஞ்சி எனவே நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த பொருளும் இருக்கிறது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை தமிழன்மன் சொல்லிட்டு அண்ணன் என்ன சொன்னார்னா இருக்கு சுவவி இருந்தாலும் அந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் இருக்கு அதுதான் நேர்மையானது நமக்கு இன்னும் வள்ளுவருக்கு அப்படி நம்பிக்கை இருந்தால் இருந்து போகுது நாம் நமக்கு
1: எழுபறப்பும்னு
0: சொல்றார் இருக்கு
1: இரு பெரும்
2: தூண்கள்
1: வந்து என்னன்னா ஜென்மா கர்மா இந்த என் இவ்வளவு துன்பம் எனக்கே வரணும் அப்படிங்கிற கேள்விய ஒருத்தர் நியாயமா கேட்டாலே கடவுள் காணாம போயிடுவார் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே நான் எல்லாருக்கும் நல்லது தானே செய்கிறேன் எனக்கு ஏன் துன்பம் வரணும் ஒரு வெள்ளம் வந்து பச்சை குழந்தைங்களை அடிச்சுக்கிட்டு போகும்போது பார்க்குற எல்லாருக்கும் கடவுளே உனக்கு கண் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம சொல்கிறோம் கடவுளே இல்லையா அது ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த கேள்வியை கேட்டு பரிதவிக்கிற ஒரு
0: தட்டை
1: போய் என்ன நீ செஞ்சுட்டீங்கன்னா நீ கொலையாகவே இருக்கலாம் உனக்கு சொர்க்கம் உண்டு அதனால கர்மாவும் ஜென்மாவும் தொடர்ந்து வரும் அப்படிங்கறதுதான் கீதையினுடைய அடிப்படையா இருக்கு இன்னொன்னு கர்ம பலனை தியாகம் செய்கிறான் அது ரொம்ப வித்தியாசமானதுங்களா என்னன்னா அபியாசத்தை விட ஞானம் உயர்ந்தது அபியாசம்னா பயிற்சி பிராக்டிஸ் இப்போ எனக்கு வரலைங்க ஞானம் இல்லைங்க
2: நான்
1: படிச்சு பயிற்சியில் வரக்கூடாதா வரலாம் ஆனா உங்களுக்கு அறிவே வந்துருச்சுன்னா இன்னும் நல்லது அது சரி அபியாசத்தை விட ஞானம் சிறந்தது ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அது அப்புறம் ஒருமுகப்படுத்துறது தியானத்தை விட கர்ம பல தியாகம் சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க நீங்க கர்ம நீங்க செஞ்ச உழைப்பின் பலனை நீ தியாகம் செய்ய அது இன்னும் உயர்ந்தது இதை நம்பி தான் நம்ம வந்து என்ன கோயில கட்டி அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம கர்ம பலனை தியாகம் செஞ்சிட்டோம் ஓட்டு போட்டு ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வந்து ஆட்சியை தியாகம்
0: பண்ணிட்டோம் எல்லா கொடுத்துட்டோம்
1: கர்ம பலனை தியாகம் செய் அப்படிங்கிறதுக்கும் திருக்குறளில் இருக்க என்ன கருத்து
0: அதாவது இந்த இடத்தில் வள்ளுவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்லே ஒரே ஒரு குரட்பாவில் தான் இதுக்கு விடை தெரியல யோசிக்கணும்ட்டார் ஏன்னா நல்லவன் நமக்கு சிரமப்படுறான் ஐம்பது எல்லாம் நல்லா இருக்கான் அப்பவும் அப்படி தாழ்ந்தது போல இருக்கு ஏன்னா வள்ளுவரே சொல்லியிருக்காருன்னா அப்பவும் அப்படி தாழ்ந்துதான்னு தெரியல அதுக்கு என்ன வள்ளுவர் விடை சொல்லுகிறார் என்றால் கர்ம பலன்லாம் சொல்லலை அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் யோசித்து பார்க்கணும்ட்டா வள்ளுவரே யோசிக்கணும்னா அப்போ நம்மெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் கர்ம என்று அவர் சொல்லலை நினைக்கப்படும் என்று சொன்னார் இதே நேரத்தில் என்னென்னா இந்த அந்த கர்ம சொல்லிட்டா அவ்விடை ரொம்ப எளிதாக இருக்குது நீ போன ஜத்தில செய்தது என்று வள்ளுவர் மறுபப்பை முழுமையாக நம்பி இருந்தால் இந்த குரலில் நினைக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டிய தேவையும் வந்து ஒரே நாளில்
1: போய் பேங்க் வாசலில் ஆயிரம்
0: ஏன்
1: என்ன பாவம் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்க தப்பு நடந்தது நினைக்கப்படும்
0: அப்படின்னா
1: எங்க தப்பு நடந்தது கோபம் கோபம் வந்துருந்தா கோட்டைகள் உடைஞ்சிரும் எங்களுக்கு மட்டும் பணம் இல்லையா குஜராத்ல கிடைச்சிருக்குது கோபம் வராமல் தடுக்கிறதுக்குமாவும் கர்மாவும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம்
0: இறுதி பகுதிக்கு வந்துருவோமா இப்ப ஒரு செய்தி எனக்கு புரியுது இந்த மக்கள் நம்ம பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல கொண்டு போய் நம்ம போட்ட பணம் எனக்கு இல்லைங்கிற போடாத பணத்தை நீரவ் மொழிக்கி கொடுத்தா அது எப்படி அப்படின்னு கோபம் வராமல் இருப்பதற்கு உன்னுடைய போன ஜென்மத்தினுடைய பலன் விதி பலன் என்று சொல்லி கோபத்தை புரட்சியை அடக்குவது கீதை உணவு இல்லை என்று சொன்னால் பறந்து கெடுக உலகியற்றியான் இந்த மன்னன் அழிஞ்சே போகட்டும்டான்னு சொல்லுவது குறை
1: நான் போன முறையே
0: சொன்னேன் உலகியான் என்பது கடவுள் அல்ல இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் அரசு என்பதால் இயற்றியான் அரசு சாப்பாடு இல்லை என்றால் இந்த அரசு அழிஞ்சு போனால் என்னன்னு வள்ளுவர் கேட்குறாரு ஆயிரம் ரூபா செல்லாதுங்கும்போது நம்ம கேட்டிருக்கணும் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் இந்த தேசிய குடியுரிமை சட்டத்திலேயாவது கேட்கணும் இல்லை ஆனால் அப்படி கேள் என்று சொல்லுவது குரல் அமைதியாக இரு எல்லாம் உன் விதி என்று சொல்லுவது கீதை இப்போ கடைசியாக ஒரு பகுதியோடு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது முடியாது இது ஏன் இப்போ முடிக்கிறோம்னா எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோன்னு முடிக்கல பேசி முடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக முடிக்கணும் ஒரு கட்டம் வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகணுமில்ல அதனால முடிக்கிறோம் கேள்விதாம் இப்படி நான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் நான் யாரை வேணாலும் கொள்ளலாம் எல்லாவற்றையும் கண்ணன் சொல்லுவதை இவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறார்கள் திருப்பி யாரும் கேள்வியே கேட்கலையா
1: இல்லை கேட்கல இன்னொன்னு
0: கிருஷ்ண
1: இடமே இல்லை நான் சொல்றேன் கேளு அப்படிங்கிறது தான் திருக்குறள் வந்து அப்படி கேட்க சொல்லுதா அப்படிங்கறது தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டு எச்சரிக்கையை சொல்றார் ஒண்ணு இத நம்பாத உனக்கு சொல்லாதன்ற அப்போ ரொம்ப
0: எச்சரிக்கை காலேஜில் பாடமா வச்சிருக்காங்களா அங்க எல்லாரும் நம்புறானா
1: அது நல்ல கேள்வி
0: நம்பாதவனுக்கு சொல்ல கூடாது சொல்றார்
1: என்ன இந்த மாதிரி அசுரர்கள் வந்து எங்க சொல்லுவாங்க அப்படிங்க
0: கடைசிய சமஸ்கிருதத்துல ஆரம்பிச்சு என்னஸ்கிருதம்
1: அவரு சொல்றாரு ஏன் வந்து நம்ம அதவனுக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னா அது அசுர இயல்பு அந்த அசுர இயல்பு என்ன சொல்லும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த அசுர இயல்புடைய என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகம் நிலை இல்லாதது ஆதாரம் இல்லாதது இது வந்து உண்மை இல்லை இதுல வந்து கடவுளும் இல்லைன்றாங்க அப்புறம் உலகத்தில் என்ன இருக்கு ஆண் பெண் அன்பால் இணைந்து வாழ்கிறதுதான உலகம்னு போறப்போக்கில் சொல்றாங்க இதுல என்னப்பா தப்பு அப்படின்னு நம்ம கேட்கறோம் அவர் சொல்ற அசுர இயல்பு வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி சொல்லுன்னா அசத்தியம் இதுல எல்லாமே ஆணா சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுருங்க சத்தியம் அசத்தியம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அசிங்கம் சொல்ல முடியாது தோன்றாதது ஆதாரம் இல்லாதது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது நம்ம சொல்றோம் இல்ல அது இயற்கையா வந்தது உலகம் இயற்கையா வந்தது நீ ஒன்னும் பிரதிஷ்ட பண்ணல பிரதிஷ்டை பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கல அது மாதிரி உலகம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது அல்ல அதே நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜெகதாசு உட உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா அனீஸ்வரம் கடவுள் இல்லை அப் அப்பரஸ்பர சம்பூதம் ஆணும் பெண்ணும் பரஸ்பரமாக அன்பாக இருக்காங்க ஏன்னா அன் எத்காம ஹைதுகம் அவங்க காமத்தினால காதலினால் ஆணும் பெண்ணும் அன்பா இருக்கிறதுனால உலகம் இருக்கு கடவுள் இல்லை இதுக்கு ஒண்ணு ஆதாரம் இல்லை இதை யாரும் படைக்கல இப்படியெல்லாம் சொல்லுவது அசுரை இயல்பு அவங்கிட்ட கீதைய சொல்லாத அவன் நம்ப மாட்டான் இதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அப்புறம் முடிவாங்கன்னா இதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய முடிவு என்னன்னா நம்ம எல்லாரையும் அவங்க அர்ஜுனனாக பாக்குறாங்க
0: எல்லோரையும் அர்ஜுனனாக
1: பாக்குறாங்க அர்ஜுனன் வந்து இந்த குழப்பம் அடைகிற மன மனங்களுடைய பிரதிநிதியாக அங்கே காட்டப்படுகிறான் அந்த குழப்பம் அவனுக்கு எதுல வருதுன்னா இந்த கொலை செய்யலாமா நம்முடைய உறவினர்களை கொல்லலாமா குருவை கொல்லலாமா இல்லை பொருள் போகுதுன்னு விட்டுறலாமா இந்த இடத்துல ஒரு மயக்கம் வரும் நான் இதை இழந்ததை நான் இவங்களை கொண்டு மீட்கணுமா போட வேணாம் அப்படின்ட்டு போகணுமா இந்த குழப்பம் வருகிறவனிடம் நீ கொலை செய் கொலை செய் கொலை செய் என்னை நம்பு என்னை பார் நீ எனக்கு பிரியமானவன் அதனால் உனக்கு சொன்னேன் உனக்கு சொர்க்கம் உண்டு சாஸ்திரம் என்பது நான் சொல்வது தான் வேதங்கள் தேவையில்லை எல்லாம் நான் தான் நீ என்னை நம்பு அர்ஜுனான்னு சொல்லி 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 குழப்பத்தில் இருப்பவர்களை கொலைகாரர்களாக மாற்றுவதுதான் கீதையினுடைய தத்துவம் இருந்த அர்ஜுனன் கொலைகாரனானான் இயல்பினால் மிக மென்மையானவராக சொல்லப்பட்ட கோட்ஸே கொலைகாரனான இவங்க எல்லாருமே கீதையினுடைய உருவாக்கர்கள் சித்பவானந்தர் என்கிற சன்னியாசி உலகமே கொலைக்களம்தாங்கிறார் வள்ளலாருக்கு அப்படி தெரியுமா ஒரு சன்னியாசிக்கு உலகம் எப்படி தெரியணும் ஆனால் கீதை ஏற்றுக்கொண்ட சன்னியாசிக்கு உலகம் கொலைக்களமாக தெரிகிறது அப்படின்னா இதை பரப்புகிறவர்களுடைய நோக்கம் புத்தர் உருவாக்கிய அன்பை அமைதியை அழிப்பது நம்மை கொலைக்களத்தில் நிற்கும் அர்ஜுனர்களாக மாற்றுவது அதனால் அது அதனுடைய நோக்கம் நம்மால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரசனைக்குரியதுல போய் அதுவும்
0: உண்டு
1: நிறைய வரவே
0: இல்லை அவர்களுடைய
1: நோக்கம் அர்ஜுனர்களை உருவாக்குறது ஆனா நாம கிருஷ்ணர்களையே உருவாக்குகிற அளவுக்கு இன்னைக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால நாம கிருஷ்ணர் ஆக மாட்டோம் சொல்லின்
0: அடிப்படை நோக்கம் என்றால் கொல்லாமை என்பதுதான் திருக்குறளின் அடிப்படை நோக்கம் கொல்லாமை கொல்லாமைதான் திருக்குறள் திரும்ப திரும்ப எதை காட்டிலும் மிகச்சிறந்த அறம் கொல்லாமையே என்று வள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிற குரல் இருக்கிறது இது ஒன்று தான் சொல்லுவதை கேள் நம்பாதவனிடம் சொல்லாதே நீ என்னை திருப்பி கேள்வி கேட்காதே இது கீதை எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்பது குரல் எவ்வளவு நேர்முரடானது பாருங்க கேட்காதே என்பது கீதை கேள் என்பது குரல் இது எங்கே தொடர்ச்சி வருகிறதுனா தொடங்குன இடத்துல முடிக்கிறேன் நான்கு மதங்களை அம்பேத்கர் காட்டினார் அம்பேத்கர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆகச்சிறந்த அறிவாளி அவர் என்ன சொன்னார்னா இயேசு தூதுவர் என்றார் நபிகள் கடைசி தூதுவர் என்றார் இந்திரன் நான் தேவனுக்கெல்லாம் தேவன் என்றார் கிருஷ்ணன் புத்தர் நான் ஒரு மனிதன் என்று சொன்னார் புத்தர் நான் ஒரு மனிதன் என்று சொன்னார் அடுத்ததாக புத்தர் சொன்னார் என் நான் சொல்லுவதையுமே நீங்கள் அப்படியே நம்பிவிடாதீர்கள் யார் சொல்லுகிறார் என்பதல்ல எது சொல்லப்படுகிறது என்பதை இப்போது நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய மரபு எல்லாவற்றையும் கேள்விகள் என்னையும் நான் சொல்லுவதையும் நம்பாதே என்று சொன்ன புத்தன் எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினோம் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று சொன்ன வள்ளுவன் இன்னும் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஈ வே ராமசாமி என்கிற காட்டு முராண்டி தவறாக சொல்லிவிட்டான் என்று ஒரு இளைஞன் சொன்னால் என்னை விட மகிழ்ச்சியடைய யாரும் இல்லை என்று சொன்ன நம்முடைய தந்தை பெரியார் இதுவே நம் மரபு வள்ளுவன் பெரியார் என்பதே மரபு ஒன்றரை மணி நேரம் கடந்தும் காத்திருந்து கேட்ட அத்தனை அ